0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 108. E nós vamos falar neste programa sobre metalinguagem. Metalinguagem que envolve aí vários aspectos dos filmes que nós vamos comentar. Por exemplo, temos filmes dentro de filmes, filmes que falam sobre filmes, filmes que talvez você pense se ele está sendo metalinguístico, mas na verdade pode não estar sendo, só porque às vezes tem alguém vendo um filme ali dentro, né, dentro de uma cena. Enfim, a gente vai tentar aqui diferenciar as coisas, definir mesmo aí o que é a metalinguagem e claro, falar de vários exemplos. Temos aqui filmes clássicos, filmes mais recentes, enfim, temos muito assunto aqui para tratar, eu, Renato Silveira aqui acompanhado de Antônio Tinoco, nosso redator. Olá, Bem-vindo novamente, Obrigado. Antônio. E também temos aqui Ana Lúcia Andrade, professora da Escola de Belas Artes da UFMG, mais uma vez conosco.
1: Obrigada. Ana
0: Lúcia, que mais do que ninguém aqui nesta mesa tem propriedade para falar sobre metalinguagem, porque ela escreveu o livro O Filme, dentro do filme, que trata justamente desse assunto o livro que se originou da sua tese de mestrado, né? Ana? De
1: mestrado.
0: E ele está fora de catálogo infelizmente, você é. disse há pouco.
1: É da editora UFMG, mas eu só tenho um exemplar dele que é, é. esse que está comigo. Mas a gente sabe que
0: na internet tem de alguma forma. É, deve ter como, né? Você inclusive <risos> encontrou trechos do seu livro na internet soltos por aí, é. né? Sem aspas, eu <risos> Temos é... obrigado Obrigada
1: aos que colocaram as aspas. Me deram o devido crédito. Isso também é metalinguagem? né? É... Não, isso é roubo mesmo. É roubo mesmo, é né?
0: plágio, né? pelo amor de Deus. <risos> Bom, vamos começar aqui então a nossa discussão, tentando definir o que é metalinguagem. Ana, a gente fala em metalinguagem, ela não vai envolver, lógico, somente o cinema. Ela está envolvida... Na literatura, no teatro, na música, enfim. Mas no cinema aqui, que é o nosso, a nossa arte por excelência aqui, o que vamos tratar, são os filmes. Vamos tentar então definir um pouco aí o que a gente pode dizer que é metalinguagem no
1: cinema. É, é a metalinguagem é qualquer linguagem que se refira a ela mesma, né? Então, por exemplo, se eu tô falando é, Dentro de um livro Eu estou falando da forma de escrever Da própria literatura Então estou fazendo metalinguagem Dentro da literatura né? Se é, num programa de TV Alguém está vendo um programa de TV ou falando sobre televisão Você tem a ideia da metalinguagem né? Quer dizer, a linguagem falando de, de, de si mesma No caso do cinema Então, claro que você tem outras artes envolvidas, então você às vezes tem alguém falando de um filme ou de um livro ou de um, um programa de TV é, ou cita um comercial, alguma coisa, você está trabalhando com uma ideia de intertextualidade você está se referindo a outros é, aos outra, a outras artes, mas quando você tem dentro do cinema o, o aspecto filme que ele vem à tona seja através de uma citação seja através do tema ou da própria estruturação narrativa, né? no caso no meu livro, até coloco, por exemplo, o Janela Indiscreto, que não é um, um, um filme que aborda diretamente nada do hum. universo do cinema, mas metaforicamente ele é, é ele está explicitando todo o ritual cinematográfico a partir daquela história, uhum,
0: né? Como a gente comentou no podcast do Hitchcock, do Hitchcock. né, que é aquelas janelas que ele está, o próprio é. fato dele observar já é, é um indício okay. de que ele está falando do próprio ato de assistir, do a roerismo, alma, né? É. É. E você tem nas janelas também como se fosse cada janela uma tela de cinema, é.
2: né? E ele observa é imobilizado, isso. né? É legal isso, é. ele tá preso ali, tá acontecendo uma coisa no edifício da frente e ele não pode fazer nada, ele é exatamente. como se fosse o espectador vendo o filme. Gente também. É, como a gente, exatamente. Não pode fazer é. nada.
1: E você tem que supor o que tá acontecendo por aqueles fragmentos de planos que ele tá dando, da janela, é. né, ele tem que construir com o que é dado e com aquilo que não é dado, uhum. né, então ele faz uma referência ao ritual cinematográfico, só que não diretamente, né, uhum. então é... Às vezes existe uma metalinguagem até difícil de você identificar, que é uma... Dentro do princípio do que eu comecei a estudar, do texto do Humberto Eco, que ele fala isso, que existem espectadores que ele chama de primeiro nível e de segundo nível. E que é, ele tem o um nome de ingênuo e de crítico. Que um espectador crítico, ele seria o espectador capaz de reconhecer as estratégias do cinema e de perceber é, coisas que estão nas entrelinhas ou no segundo nível de leitura, né? E que o espectador mais ingênuo é aquele espectador é, que é chamado do público médio, médio, público médio, é o grande público, né? Que é o que está interessado só na história, no que está acontecendo na história. Então a partir daí é, eu, eu fiz o livro pensando na, na, na ideia De que a metalinguagem A partir do, do, do que ela ofereceria Um filme que tem várias citações né? é, Citações a outros filmes Citações a, a, a Características de determinados gêneros Ou fala de algum é, Recria uma cena inteira de um outro filme Ele faria um pacto é, Esse filme faria um pacto com esse espectador Mais crítico, capaz de reconhecer Esses códigos né? Porque, por exemplo, um filme como o Ed Wood Do Tim Burton, quando ele apareceu por aqui Em 1995 Eu não, não sei se muita gente Conhecia o Ed Wood o primeiro uhum. né? Então, acaba que o filme Ele acabou sendo Uma Uma, uma, uma apresentação a esse, a esse sujeito Então, qualquer pessoa Que assistiu aquele filme sem conhecer o Ed Wood Ela vai ver aquilo, mesmo que ela tenha Um grande domínio cinematográfico como um espectador ingênuo. Mas quem conhecesse o Edwin de verdade, ele ia ter uma leitura crítica sobre aquilo. É. Porque ele conseguiria fazer as ligações, a relacionar as coisas né? nesse aspecto.
0: Então, por exemplo, se a gente pega um filme semelhante a esse, O Aviador, Aham. o Scorsese,
1: uhum.
0: há muita metalinguagem Muito. ali. Né? mas ao mesmo tempo é um filme biográfico, sim. não é um filme
1: metalinguístico por excelência. Exatamente, né? ele fala muito do universo do cinema, eu acredito até que ele fica mais metalinguístico, não só quando ele tá tratando das festas do cinema, ou quando ele tá filmando, claro que sim, né? Sim. Você tem ali a, os atores, a Catherine Hepburn, uhum. da Kate Blanchett maravilhosa e tal. Como ele fez
0: aquela filmagem dos aviões, a né? filmagem, quer dizer, você tem, um, você um, tá vendo um também.
1: filme e dentro desse filme, você está vendo alguém filmando um filme. Né? Você tem quase como uma ideia de espelhamento, uhum. uma ideia de auto-reflexão. Só que, para mim, o que é mais interessante como metalinguagem ali, é quando, por exemplo, ele faz o filme todo em duas cores, como a gente falou no podcast da Cor, Isso. Imitando Technicolor Two Strips é, é vermelho e azul. Uhum. Ali, a linguagem é explicitada para o espectador. Porque, independente se você sabe ou não sabe tal, você está vendo aquilo. Aquela. aquela você tá achando. Nem que é. você ache estranho. Tem alguma coisa diferente. É. O que, aqui, que é? aconteceu nessa cor, né? É. O, quer dizer, a linguagem ela se autoproclama. E aí existe uma coisa que é um perigo até que você poderia até sair do filme. Porque a linguagem está chamando isso. mais atenção do que a própria história. E não, pelo contrário, isso acaba te envolvendo mais, que é uma das conclusões que eu até cheguei. Que a ideia da quarta parede, quando você derruba a quarta parede, você percebe, olha, assim que faz um filme, olha, isso é um filme, você se afastaria do discurso. Mas no caso da metalinguagem, não. Se, quanto mais crítico você for, quanto mais que um, um, a, o termo que Humberto Eco usa, que é a enciclopédia intertextual, quanto maior for a sua... A sua enciclopédia intertextual, né? Quanto mais bagagem cultural você tiver Mais você vai poder dialogar com aquela obra Então é, um, é um, uma, uma obra que tem Que eu chamo mais de estratégias de metalinguagem Quanto mais estratégias de metalinguagem ela tem Mais ela se torna atraente para esses níveis diferenciados do público Porque cada público é de um jeito, né? Você tem uma pessoa que é hipercinéfila Que conhece tudo, que vai reconhecer todas as citações Tem gente que não reconhece Mas consegue ver aquilo e se interessar E correr até atrás, igual você estava falando Do diálogo Quando o diálogo cita uma coisa, você fala Ué, de onde será que veio isso? E vai atrás do original, que é uma coisa super bacana Também, né?
3: Uhum.
1: Então, por
0: exemplo, se a gente pega aí Agora já falando de citações uhum. Né? Um cineasta que vive de citações e homenagens, que é o Tarantino.
1: Tarantino, o Diallin, Amor. Tem muita
0: metalinguagem. Brandon Palma, também. Tim Burton. O nosso podcast, de Brian Brandon Palma, foi praticamente o um podcast sobre metalinguagem. É, basicamente,
1: começou ali, né? Na
0: verdade, foi, foi uma sequência, né? Hitlock,
1: o de Palma, o Diallin, é. né? todos os diretores que trabalham. Como é hum. a linguagem? O cinema em si é muito importante para eles também. Exato. Tem uma visão de mundo que ele quer transmitir ali, mas uma hum. visão de cinema. E ele quer dividir isso com esse espectador mais crítico. Uhum. Claro que ele tem uma linha de história aqui para pegar qualquer tipo de público. Então, o, o espectador em ingênuo tá contemplado ali também. Hum. Mas, na verdade, pessoas como o De Palma, ele tá piscando para um espectador que vai sacar por que, que ele fez aquela construção ali, né? por que, que ele fez a cena de determinada maneira. Uhum. Ele quer isso, ele quer que aquele espectador fale, olha, igual a cena do filme x do Hitchcock, né? uhum. que é o prazer secreto desse, desse espectador, de reconhecer. Né? Tem um pacto, né? O Humberto é que chama isso de como se houvesse um pacto entre esses diretores que criam esse universo para ser desvendado num segundo plano, para esse espectador é, crítico.
2: E a gente pode incluir nisso as paródias? tipo, tem a, as, mais, as mais bobinhas, né? Todo mundo em pânico, mas tem aquelas mais elaboradas, é mais.
1: Top gun. Top gun, é, é, tem um louco top no secret. Espaço,
2: do Mel Brooks. É, exatamente. Pode estar incluído também.
1: É, numa categoria paródica. Ah, tá. Porque você tá refazendo. Você tá recitando, mas colocando aquilo num outro lugar. Uhum. Você não tá só evocando o existente. Quando você coloca ele num outro lugar, você tá caindo na paródia. E é uma forma de metalinguagem também. Uhum,
0: uhum. A minha memória mais é, distante de metalinguagem eram os desenhos dos Looney Tunes, quando o Pernalonga <risos> pegava o lápis e a borracha e apagava o patolino, por exemplo.
1: <risos> Tem um <risos> que um, é uma um brincadeira chama ótima, Mocchi, né? Que é muito bom.
0: Ele está ele tá sendo... O próprio desenho está sendo o autor do desenho, no caso.
1: Uhum. Né? cartoon né, norte-americano, principalmente, ele tinha uma liberdade muito grande de brincar com a própria, com a, com a própria linguagem. Né? Então, por exemplo, não sei se você lembra do... Passava muito no, no Cartoon Network, não sei se ainda passa, os desenhos do Tex Avery, que ele é o pai, praticamente, do Pernalonga, né? a personalidade do Pernalonga. É, que ele fazia assim, de repente, o personagem está correndo, na, passa correndo, e a película sai. É como se ele saísse da película. Uhum. E aí ele volta, você vê a barrinha Sim. do película. Uhum. Tem uma hora, porque agora não existe isso mais, porque os filmes são digitais. Mas, antigamente, a gente costumava ver cabelo na, peli, no filme, na projeção. Você lembra disso? Uhum. Na pro, no projetor, se caísse um cabelo do projecionista, alguma Sim. coisa, ficava um cabelo <risos> ali. Né? Gigante, né? E ficava, é, ficava Fala, imenso na fora, tela. Fora. No filme do Tex Avery, no Magical Maestro, se não me engano que é muito bom, vocês acham fácil isso na, no YouTube tem o, o, o personagem que está lá regendo a orquestra e tem um cabelo do lado e você acha que é um defeito e de repente o personagem vai e arranca o cabelo de lado <risos> então, então ele é. gosta disso, de repente você é óbvio, é um desenho aquilo não é real, então ele pode brincar com isso porque a metalinguagem te tira dessa noção do real por mais, por exemplo, um filme que vai falar sobre os bastidores né, de uma produção é, sei lá tipo Deuses e Monstros. Né? Vai falar sobre a produção do, do Frankenstein. Por mais que ele esteja ali falando, de, contando aquela história do que aconteceu, que por acaso, né, no, no, nesse sentido, é o universo do cinema, em algum momento ele é, além da história que está sendo contada, tem um toque é, de metalinguagem na estrutura. Por exemplo, o filme não é um filme de terror. Mas como o filme que eles estão falando dentro do filme é de terror, na hora que o personagem está tenso com alguma coisa e tal, ele cria um clima de terror igual do filme que ele está fazendo. E é para você... É, bom, não, não sei se todo o público percebe, mas a ideia é que você seja colocado naquela atmosfera, né? Uhum. Então, ele está te explicitando o código para você reconhecer o código e prestar até mais atenção na forma como as coisas são feitas. Eu acho que a metalinguagem ela acaba sendo como ela te chama muita atenção para a forma em si, né? Eu estou falando daquele universo ali do cinema, como eu falei. Mas em algum momento eu vou chamar a atenção para a forma, né? Então, isso se torna Interessante, principalmente para cinéfilos, para estudiosos de cinema, né para quem gosta de ver esses reconhecimentos. Igual o próprio Tarantino. O Tarantino começa a fazer isso, uma intertextualidade dele mesmo. É. Ele começa a fazer referências aos outros filmes dele, dentro dos uhum. filmes dele, personagens, falas. Sim. Né? Por quê? Aí o público adora, o público que é fã do Tarantino claro que ele vai ter uma leitura muito mais prazerosa do que um que nunca viu uma, um filme do Tarantino, ou que conhece muito pouco da história do cinema. Né? Igual Faroeste Caboclo, por exemplo. Todo mundo adora reconhecer aquela coisa meio Eduard, eh, Sérgio Leone ali, Sim. né? Eu já ia falar Eduardo Leone, que era o meu orientador. A, <risos> né? a pessoa gosta daqui. Isso dá mais prazer do que a história em si, se uhum. você for pensar. Para esse cinéfilo, é muito prazeroso. Você perceber que você... identificou, é, é como se alguém tivesse dado um, de longe uma piscada só para você. Uhum. Né? E ninguém mais viu. É. E,
2: e para quem gosta de cinema também, é prazeroso ver o que você falou, de bastidores do cinema. Assim, uhum. De ver como que é a produção do filme. né? Eu acho que o filme... tava sendo didático pro é, público. Exatamente. Né? a Apresentação de universo que a pessoa pode não conhecer ali. E acho que um dos filmes que pra mim introduziu os bastidores de forma mais eficiente foi o do Billy Wyder Crepúsculo dos Deuses, assim, que é um, um Sim, filme que eu acho
3: fantástico
2: de é.
1: É, Billy é, ali
0: tá sendo mostrado a uma história de Salomé né, que a, que a, a, a Norma Agora Desmond a ah, okay. é, ela tá querendo <risos> fazer aquele filme, né Come como back. se fosse o B.D. que inclusive aparece é, aqui.
1: <risos> como ele mesmo uhum. né
0: e é o bastido, os bastidores também ali Da indústria hollywoodiana né? Como que a indústria Coloca de lado aquela, Aquelas pessoas Aquelas estrelas que não interessam mais Porque já estão fora de moda uhum. né? Então ali é. você tem Também assim como o aviador né? Você está é. mostrando
1: é... Você tem, é quase que um drama É um drama, Exato. uma crítica social uhum. se, se a gente for pegar mas o universo do cinema da tá presente e eu acho que seria até um desperdício alguém trabalhar com o universo do cinema. Por exemplo, você vai falar um, fazer um filme sobre tédio. Você vai fazer um filme mais parado, né? Você uhum. vai fazer a forma de acordo com aquele conteúdo. Um filme tipo Velocidade Máxima, você brinca isso com os alunos. Ele não pode ser lento e paradão e ter momentos reflexivos do que no Rivas. Porque não é o espírito do filme. o filme é quer é pauleiro, então o filme... A forma tem que estar tá adequada ao conteúdo. Então, da mesma forma, um filme de metalinguagem que não explora a questão da própria linguagem ser explicitada, ele está perdendo, perdendo uma grande oportunidade. É. No caso do filme do Billy Wilder, como eu falei, além de ser uma, um drama e uma crítica social e, e irônica e terrível, ele tem momentos... É, ainda mais quanto mais você vai sabendo da história, né, que a Gloria Swanson viveu aquele papel, entre aspas, na vida real, né? O Stohrein, e enfim. Ele filmou aquilo na Paramão mesmo. Ele, dá um, ele mistura a realidade com aquele clima fantasioso do cinema e fica assustador. Mas tem momentos, por exemplo, que eles estão vendo os filmes mudos dela, né? Na sala. E, e eles vendo um filme mudo e discutindo sobre o tanto que aqueles filmes não precisavam de diálogo e eles usando o diálogo para discutir é. sobre o filme quer dizer aquilo ali começa a ficar mais interessante uhum. né porque aí você começa a questionar a própria linguagem a própria forma como os filmes são feitos ele vai além do que o tema está querendo dizer uhum. ele quer que você perceba olha essa mulher era ela jovem né ela agora ali na tela ela fala que ela vai voltar e ela está sendo exibida ela jovem ela levanta na frente do projetor né? Aí ele cria uma fantasmagoria com a linguagem Que reforça muito mais aquilo que ele está dizendo Pela forma uhum. né? E dentro disso também Outro filme dos anos 50 Que também trata de bastidor de uma forma sensacional E totalmente oposta no, Do sentido do, do crepúsculo É o, o Canta na Chuva Por exemplo ele vai falar... Eu até dou ele na minha aula de, 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 de som. Eu pego o Antônio Machu para falar do início do som, porque ele é um, um exemplo perfeito para mostrar as dificuldades né, do, da transição. Então, ele tem uma coisa informativa para o público didático. Ele está te mostrando como eram as projeções, como que era a filmagem, como que era tudo, que já é, em si, interessante né, nesse didatismo. Desde o início do cinema. Né, o, primeiro livro, o primeiro filme que eu pego... Para falar no meu livro foi o. A tradução seria o, o caipira e o cinematógrafo, The Countryman and the Cinematógrafo. Deve ter também no YouTube, Não Tem nem um Minuto, do Robert Paul que era um sujeito do lado da tela de cinema, ele sobe no palco e começa a olhar para a tela e olhar para frente, para a câmera, como se fosse a gente, né a câmera. E aí vem um trem, e ele mostra o trem, sai correndo. Né? Igual dizem que a primeira projeção do trem Chega na extração, todo mundo saiu correndo do trem Quer dizer, ele já está fazendo a citação Ele já está brincando com a questão histórica Do cinema como um, 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 um elemento cultural E um fator importante social ali naquele momento A identificação do, 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 do espectador com aquele personagem né? O personagem se vendo na tela e se mostrando para o público Olha, como sou seu ali é, e você tem essa ideia é, didática no, no, no início do cinema. De, os primeiros filmes eles eram muito sobre isso, sobre bastidores, sobre a bilheteria, como que filmava. O Chaplin tem um filme de 1914, se não me engano, Corrida de automóveis, Corridas de, de Automóveis para Meninos, alguma coisa assim. Em que tem um cara fazendo um documentário sobre corrida e o Chaplin entra, passa na frente da câmera, vê que está sendo filmado e começa a atrapalhar a filmagem e passar toda hora na frente da câmera. Você não vê a câmera, quase nunca no filme, mas você é chamado a atenção que existe um dispositivo mecânico ali atrás. Uhum. Então você para de olhar para o Carlitos porque está acontecendo e você vê entre aspas, né? Não dá para eu fazer os dedinhos aqui <risos> no né? microfone. Você vê essa câmera que ele está chamando atenção para ela quando ele está olhando para a gente. Né? Então, ele já quebrou a quarta parede. Aí você já não interessa mais aquela corrida que você está vendo. Você está vendo alguém atrapalhando uma filmagem. E aí você é lembrado que aquilo ali é uma filmagem. Mas outra... durante a Comédia muda, você tem vários. Né? O próprio Buster Keaton tem um filme Sherlock Jr. que o Woody Allen deve ter se inspirado. Que ele entra dentro do filme também. Uhum. Só que é muito legal porque aí
2: cenas
1: vão mudando. Né? A, a montagem dentro do filme vai fazendo ele ficar pirado, porque ah, é. ele tá num lugar, aí tem um, um fade, um corte, e de repente ele tá em outro lugar e ele não entende o que aconteceu. Né? Ah. Que é muito legal. Que, nesse filme do Patolino que você falou, tem isso também. Que ele tá... Ele começa, entra na cena, aí ele tá vestido de roupa de época e o cenário não tem nada a ver com época. É. Aí ele falou, ah, mas o que, que tem a ver esse cenário com essa roupa? Muda minha roupa. Aí... Vem, aparece o lapizinho lá, que uhum. depois a gente vai ver que é o Pernambuco. Apaga a roupa dele, põe a roupa dele naquele cenário. Ele, ah, agora eu posso... Ele está ele brincando. Pra, se você nunca prestou atenção, olha mesmo, como o cenário tem a ver com o com figurino, como tem a ver com a luz, com a cor e tal, ele acaba fazendo. Eu acho que é educativo um filme de metalinguagem, uhum. porque ele acaba te dando... É, o funcionamento de coisas que você nunca imaginou, né? Da montagem, enfim.
0: Mas tem, por exemplo, estão falando do cinema mudo, hum. aquela cena famosa do Chaplin passando nas engrenagens, tem pessoas que interpretam aquilo como se fosse o próprio processo do cinema, do filme passando
1: ah, é dentro
0: da, do projetor, né? Hum. Ou da câmera, né? É claro que aí é uma interpretação... Não sei se a gente pode levar o pé da letra e falar que o Chaplin teve essa intenção de ser metalinguístico ali. Mas, de toda forma... <risos> Tem algo ali, sim, que você tem. pode visualizar.
1: Não, cada é, cada vez que ele olha para a câmera, levanta a sobrancelha e pisca pra gente, ele te tira da história e te lembra, ó, oh, isso é um filme. Uhum. Ele tá te chamando a atenção, sim, que sim. tem uma câmera ali, filmando aqui. Uhum. Claro que é pra gente, né? A gente não... É, não sei se todo o público pensa nisso, né? Quando o personagem olha para a câmera, se ele pensa na câmera, ele pensa, ele tá olhando para mim. <risos> né? Mas a ideia é essa, né? Eu acho que é é, é, um, é um, uma estratégia narrativa muito cativante. Então, eu acho que faz todo sentido. A ideia do material sens sensível que passa pela engrenagem, uhum. né? Vamos eu colocar o um material sensível, a película, a película sensível. É. Que passa por aquele mecanismo todo, né? É aquilo, quando entra o elemento humano naquela engrenagem, naquela maquinária... Né, a coisa desanda. Uhum. Né? Então o Chaplin pode sim estar tá fazendo uma, é. uma brincadeira carinhosa com isso, uma analogia, né, na É,
0: exato. E sobre o. Voltando lá aos Lowland Tunes, uhum. tem também é o chama. filme do Joe Dante, né, o Lowland Tunes de Volta à Ação, que também brinca com bastidores da indústria cinematográfica.
3: Uhum. Embora não
0: seja um filme fantástico, mas tem uhum. muitas coisas ali legais assim, nesse sentido da metalinguagem. Já o Space Jam Não pode dizer tanto né, Apesar de ter interação ali dos desenhos Com atores né, Que também não deixa de ser é. uma metalinguagem Mas aí já é um filme Bem, bem mais infantil né?
1: É, se, se a gente for pensar de animação Talvez o, o Roger Rabbit Roger Rabbit, ah. sim é que ele e... cria toda uma Hollywood do cartoon é. lá, né? Que é muito é bom aqui. É. E ele brinca com isso, né? A bigorna, a, a, os elementos, de, os códigos daquele universo. Ele nunca conseguia
0: as estrelas, né? Sempre baixa <risos> a cabeça, sai outros bichinhos, né? Outras coisas, mas nunca as estrelas que é o diretor bom, queria.
1: Né? É muito bom. O Tex Avery já fazia isso. Ele brincava com essa própria estrutura. Por exemplo, o personagem está caindo no barranco, aí ele bota o outro personagem batendo um barril, fazendo. Até ele vir cair Quando ele cai e bate na árvore Aí ele sopra um apito de passarinho Em cima da cabeça dele <risos> uhum. né? Brincando Que esse tipo de código Quando você tá vendo um desenho animado Você ouve um monte de barulhinho A gente também falou nisso no podcast do som né? Você ouve um monte de barulhinho Que não são ruídos realistas né Qual é o barulho de um galo crescendo na sua cabeça Não tem esse barulho é. E eles brincam com esse universo E a gente não se dá conta né? Mas quando o cara explicita, assim, na hora você ri e fala assim, gente, eu sei que isso está ali, mas não é uma coisa consciente. E ele te traz aquilo para consciência, né? De que existe uma estratégia. Ele tem um filme que eu adoro particularmente que está no meu texto que chama Quando Paris Alucina, vocês viram o e o William Holden, que é um, um, um roteirista de Hollywood que tem, ele já recebeu toda a grana para entregar o roteiro, só que ele ficou bebendo e não fez o roteiro. E ele tem três dias para fazer o roteiro Então ele contrata uma secretária E ele começa a ter ideias E, e ela vai dar À medida que ela vai dar A gente vai vendo o que ele está imaginando E é muito legal Porque ele vai falando Fade out Aí aparece um fade out And fading Aí aparece um fading Você nunca soube o que, que é isso? Fala, olha, então é isso que acontece Aí ele fala Ela fala, agora a gente tem que escrever a cena Não, eu não fiz um fade out No fade out acontece isso As pessoas estão acostumadas durante anos que quando aparece uma imagem e é trocada por outra ela sabe que já passou um tempo e tal aí você começa a pensar é mesmo e você nunca se deu conta disso né das regrinhas de do, do jogo né então é muito legal quando isso é, é explicitado como uma brincadeira né como um jogo mesmo para o espectador ir desvendando
0: é curioso você citou esse filme me lembrei aqui de um mais recente que é o Ruby Sparks a namorada perfeita que é dos diretores do Pequena Miss Sunshine, que é não, não um escritor, né? No caso não é um cineasta, mas que ele tem a ideia da namorada perfeita, uma garota que é do jeito que ele gosta, tem o tipo físico tudo, e tudo, o jeito dela também, né? E ele cria essa essa menina na cabeça dele e ela aparece para ele do nada. Ela simplesmente surge na vida dele. E ele descobre que ele escrevendo na máquina de escrever dele, das antigas, né? Quem interpreta ele é o Paul Dernon, que é um ator aí super cult. Uhum,
1: do próprio Miss
0: Sunshine. Isso. Ah. E aí ele descobre que na máquina de escrever dele ele consegue fazer, é, criar todas as ações dessa menina. Cria
1: cenas pra ela. É.
0: Então, se ele, se que ele não quer, se ela começa a ter uma crise, ele quer que ela fique calma, ele vai lá e escreve. Na máquina de escrever. <risos> Então, tem, é, tem esse processo todo no filme, mas, ao mesmo tempo, se a gente for pensar que os diretores é que estão criando aqueles personagens, então, de certa forma, também é um filme metalinguístico nesse sentido. Uhum. Que eu não sei se os diretores têm consciência disso, porque eu não, não gosto muito da forma como o filme termina. Mas me dá a <risos> entender assim, que eles não eles vão meio contra o que eles estão dizendo com o filme, sabe? Sendo que eles têm o poder de criar as ações dos personagens, eles estão no comando. Então, de certa forma, eu tenho, fiquei fiquei meio na dúvida no final do filme se eles tinham consciência do processo todo que estava rolando ali. Uma coisa meio Inception, né? Do, do Christopher Nolan. Aquela coisa do, do filme dentro do filme, do sonho dentro do sonho. né? Mas, de qualquer forma, é um filme bem legal. Mesmo assim, Ai, é, vale a pena conferir. Ele passou no cinema, foi ano... Retrasada. Quando tinha até 2014, foi 2012. Uhum. Mas é um filme bem legal.
1: Você e... falou do John, Joe Dante também. Eu lembrei do Matinês. Você lembra desse filme? Sim. Sim. Que era muito Verdade, legal é. Que ele falava sobre... Talvez para essa geração que só conhece cinema de shopping.
3: Uhum.
1: Vai ser difícil, né? Entender o que é uma... é... eram é essas matinês, né? É... Filmes de manhã ou Oi. de tarde
0: hoje acho que até os shoppings utilizam o termo matinê na programação é. porque tem um, um horário que é mais barato o ingresso
1: até 5 hum.
2: horas.
0: É. É,
1: horas
0: mas é, não no sentido clássico né, da matinê de ser aquela sessão mais animada o é. né? povo
1: caracterizado é. né, animado. no Brasil não tem muito isso mas acho que agora com essa coisa de cinema de shopping tem muito menos aham né? Mas, Mas é muito legal brincar com o universo também Todo do cinema B que o, sim, Dante faz, que é muito é, o próprio Gremlins também é, é. muito
0: metalinguístico É,
1: né? e tem inclusive a cena no cinema É
0: <risos> Tem um momento até que inclusive Tipo do Lone Tunes, né Que eles vão interferir no próprio, é no próprio filme É verdade e depois no 2 tem aquela coisa deles se transformarem em outros bichos, né, que eles vão no laboratório ele também tem muita é brincadeira tem
1: também. eles começam a imitar as cenas dos filmes os gremlins ai agora, ele Dona, imita é no um primeiro, no branca, ele com a capa
3: assim.
0: <risos> é ótimo adoro os dois, Eu é, também são, gosto. são geniais os filmes mas aí, olha só, uma coisa vai levando a outra. Uhum. Aí eu lembrei do Joe Dante, que também fez aquele filme Pequenos Guerreiros, que são dos bonequinhos, uhum. né? Eu lembrei do Toy Story, que o Toy Story, se a gente for pensar, também tem metalinguagem. É. Os brinquedos falando dos próprios brinquedos.
1: Não, é é muito... <risos>
0: Né? E no 2 tem aquela a coisa Pixar do, é muito legal do Woody descobrir que ele era um personagem de um desenho animado, né? ele vê os filminhos lá e ele começa a se achar, ele tem a crise do Buzz, de achar que ele é, é. <risos> que ele não é um brinquedo, ele é realmente
1: alguém importante, tudo, não é só um brinquedo. Né? É muito bom, né? Até pela própria. Se você for pensar até o processo externo do filme, que a Pixar estava tentando desenvolver uma, uma forma de computação, de animação por computação e o ser humano ainda não ficava bom. Então não dava para fazer um filme com humanos, então vamos fazer um filme com boneco, porque uhum. a textura era perfeita para os uhum. bonecos. Né? E aí criar toda uma história em cima disso é, é muito legal, né? O pessoal da Pixar, é. como roteiristas, eles são sensacionais também.
0: O Detona Ralph vai na mesma linha, né? Dos videogames, é. falando dos videogames. Brincar
1: com o próprio universo. Mas
0: ali eu já não sei se a gente pode dizer que como cinema, se é um filme metalinguístico. Ele tem a metalinguagem ali, mas não a metalinguagem cinematográfica.
1: É, porque você, quando você remete ao próprio, a própria estrutura, ao próprio universo, à própria linguagem, né? No caso, como a animação, ela tem um universo narrativo muito próprio, acaba que quando você faz referência a esse universo, você tá usando uma estratégia metalinguística, não tem, tem como. animação
0: nos videogames, né? Não tem não jeito. Tem jeito é. né?
1: Mas mesmo é, o aoi né? Sempre você vai ter uma, uma, uma referência ao próprio cinema né? Até porque os cineastas Eu, eu não sei se falei isso Em algum podcast para trás Mas os cineastas, principalmente os Dos anos 60 pra cá Eles são muito cinéfilos E eles gostam de recriar Uma cena que eles são apaixonados Sim. Ou de citar mesmo, fazer uma homenagem
0: é, E o Tarantino abriu a porta De vez
2: pra isso
1: é, <risos> a, o... Pixar,
2: a Pixar mesmo a
0: né? Pixar Faz,
1: faz isso.
2: referências a ela mesma. A, a ela mesmo
1: Aquele velhinho do, do Gary's Game Que aparece no Toy Story 2
2: uh
0: -huh, uh -huh.
1: né? Eles começam a cruzar a personagem né? para você reconhecer uma coisa de um universo com o outro. Até né?
2: objetos, né? A bola da Pix tá em todos é. os filmes.
1: Caminhão né? da o Aui da que eu tô falando. É. Na forma dele se comunicar, que ele descobre o amor que ele recebe. Uhum. É, é, é através do cinema, aquele fragmento que é. ele tem, né? De uma fita de vídeo, é né? É. Então. Remete a Chaplin. É. é. O filme é mudo Isso. durante um tempão. <risos> é muito legal, né? Então, de algum modo, você vai ter uma. uma, uma... Eu, por isso que eu prefiro, em vez de falar um filme metalinguístico, um filme, um filme que, que se utiliza de estratégias de metalinguagem, né? como uma estratégia narrativa eficaz para esse envolvimento do público. Porque cada vez que você, né, você percebe, por exemplo, você viu vê, você vê o velhinho no Gary's Game, aí você viu, olha o velhinho. Né? Nesse momento você falou, olha o velhinho, você saiu um pouco do filme. Que é o que eles falam, né? Quebrou a parede Eu me lembrei de uma outra coisa Que não é aquilo que está no filme Mas por outro lado te dá um carinho com aquilo E que é maluco, porque na animação Não costuma ter isso você não tem um personagem de animação recorrente não é, não é um ator que você pega num filme e usa no outro, então eles brincam para o universo do cinema que é impossível na animação, hum. os erros de continuidade da Pixar é. uma coisa que não existe na animação é erro é. você não pode ter erro o erro é eliminado, né? eles criam um erro de continuidade proposital, e a graça está é nisso, porque como a gente sabe que não poderia haver aquilo num filme de é. animação Quer dizer, ele pega uma coisa do cinema de live action Que não é, a, é Próprio da animação E quando ele desloca aquilo para cá ele, ele começa a brincar com uhum. a própria estratégia né? Vou é fugir bacana. um pouquinho
0: Mas não muito para falar do Maurício de Souza Que é um cara super metalinguístico também é. Eu me deparei com uma revistinha Recente da Turma da Mônica Que o sobrinho da minha esposa estava lendo que é uma história assim, é de uma genialidade, que ele tá contando uma história que é do Cascão com cebolinha e mais um outro personagem. É, é o Capitão Feio, né que é o vilão. né É isso. Aí o Capitão Feio ele rouba uma. A história vai, 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 vai transcorrendo de alguma forma que eles vão parar dentro do estúdio do Maurício de Souza. E aí <risos> eles vão lembrar de uma os próprios personagens lembram de uma historinha em quadrinho, de, aí eles pegam o gibi, os próprios personagens pegam o gibi, a edição tal e tudo, aconteceu isso, o Capitão fei vai jogar ele pra lá. Que <risos>
3: ótimo.
0: E aí ele fica preso e eles conseguem recuperar o que ele tinha roubado. É, Tem, é uma história é. recente. Eu, não é, eu já isso. vi muito disso
1: que aparece o próprio Maurício sim, no estúdio, é, desenhando sim. em outras histórias também, é. eles gostam muito de fazer essa brincadeira. É o que
0: é mais ótimo. fantástico nessa história é que o, eles começam a eles voltam nessas histórias antigas, eles olham para eles e falam assim, mas você tá diferente, porque ele tá com o desenho <risos> antigo do Cascão. Que
1: ótimo. É, é muito Brincando bom. Brincando com o próprio traço. É,
0: é, é bem que recente. Eu, infelizmente, eu não vou lembrar que número e tudo para indicar para vocês, mas se eu encontrar, eu deixo aí na página do podcast depois. Eu vou tentar achar lá, lá na casa do, do meu cunhado. Se eu achar essa revistinha, eu coloco para vocês que é muito boa.
2: Aham. Tem, nesse sentido também, tem uma ótima que que eles parecem que estão encenando, a revistinha começa normal, né, tá acontecendo lá uma cena, de repente para tudo, a, uma das personagens, a Denise, ela pede demissão, assim, no meio do quadrinho, você pede demissão, e aí a história começa a ser o processo de seleção da nova Denise, e aí eles estão dirigindo a cenas, os desenhistas estão desenhando, é nesse sentido também, muito bacana a história.
0: É ótimo, Não, é ótimo, maravilhoso. Souza... É...
2: É fantástico. É. E, e nesse, nessa questão da metalinguagem... linguagem tem um grupo muito particular, assim, que é, são os filmes que estão falando do próprio filme, né? Tem o exemplo clássico do 8 e meio do Fellini... mas o, o exemplo que eu mais gosto particularmente é o homem com uma câmera do, do Vertov assim Sim. que e logo no início mostra a sala de cinema vazia né as pessoas vão entrando na sala de cinema para ver o filme aí a gente começa a ver também o filme que elas estão vendo né então esse exemplo de meta é muito bacana e a
1: relação que ele faz do olho humano com, com o a olho da câmera obje é, a objetivo objetivo da câmera ah. né e, e mostrando a montagem também, o filme para, de repente, você vê uma mulher cortando, cortando o filme. Cortando, é. uhum. né? talvez, talvez seja um filme que tenha dado uma principal referência didática para o público daquela época de como que monta um filme, o que, que você faz, como, como é que é né, o processo. Uhum. Né? Isso é muito legal também, né? Que desvenda, não é um filme que tem uma história exatamente, né? É, não estava preocupado em ser narrativo, é um documentário também diferente, mas ele te mostrando que aquela realidade só pode ser percebida daquele jeito porque existe um intermediador mecânico entre o olho né, e aquilo que você está vendo, e a, além disso existe alguém cortando e juntando aqueles fragmentos, então isso é muito legal, ele te lembrar que aquilo é um filme, para você perceber que aquela realidade só vai ser percebida daquele jeito porque tem alguém te conduzindo para pensar daquela forma Uhum. Né? E aí você falou do... Oito e, meio. Oito e meio. que tem aquela estrutura em abismo, né? Que o filme que você tá vendo é o filme que o cara tá querendo fazer que quando acabar o filme ele vai começar a fazer, que é, é o filme que você viu. <risos> <risos> que é a mesma ideia do adaptação também, né? Sim, Essa uhum. ideia de espiral, de abismo. O adaptação também é muito interessante disso, porque você, você vê o processo de construção, vê as pessoas sofrendo para realizar aquilo... E aí chega um momento que você já não sabe mais o que que é está que acontecendo em função do filme que você está vendo ou do filme que eles estão querendo fazer dentro do filme. Uhum. Essa mistura que é, é, é muito legal. Quando começa a dar nó na cabeça do público, eu, eu adoro. Tem
0: também aqui A Noite Americana, do Truffaut. Uhum. Ali né, é, é isso, é você acompanhar... Do início ao fim Os bastidores do, do filme né? No caso ali é o Meet Pamela né? Que eles estão fazendo
1: O filme em si que ele está fazendo Seria é. extremamente desinteressante Exatamente O que é interessante é você ver aquele filme desinteressante Aham. Sendo construído Exato. E o legal é que o Truffaut falou Que ele queria fazer um filme sobre isso né? Sobre todos os problemas que uma equipe enfrenta Que a pessoa acha que tem os problemas de grana, tem os problemas técnicos, mas tem os problemas pessoais também. Isso uhum. é muito bacana que o Truffaut traz. E... Só que ele colocou assim, todos os problemas do mundo numa única produção, né? É. Tipo, ele... É, ele falou que o maior pesadelo dele era isso: um ator morrer no meio de uma filmagem. Como é que ele faria?
0: É como se fosse um filme do Terry Gilliam né? É. <risos> Eu nunca vi dar tanto azar com o Terry Dillian, coitado. É.
1: Como que é gravar com um gato que você não consegue é, treinar, igual um cachorro. Né? Uma atriz que está deprimida e não consegue fazer a cena. A outra que é alcoólatra, O outro que não dormiu direito. A outra que está com uma mãe doente. Né? Então, é muito bacana isso, porque ao mesmo tempo que você começa a ver no filme, você não sabe que é um filme dentro do filme, até o momento que alguém grita, corta. E aí que você vai começar a ver que tem uma câmera ali. vão fazer de novo aquela cena, mas agora você vai ver ela com a câmera, com a equipe, com o diretor. E, é de novo, é isso que eu tava falando, né? Como que ele vai te instruindo. Uhum. Você sai mais instruído. Ah, é assim como é feito. Uhum. É claro que dentro daquela visão do Truffaut, mas você tem essa, essa sensação de de uma aula mesmo, né? É. De bastidor. E o próprio
0: nome do filme, A Noite Americana, que é um efeito cinematográfico, né? É. Para quem não sabe, A Noite Americana é quando você forja uma noite durante o dia. Em inglês, o Confir. nome do filme é Day by Night, é. né? Você usa um filtro para simular que tá escuro, né? Mas na verdade aquela cena foi gravada um ambiente mais claro.
1: Que é muito legal isso, porque ele está falando do simulacro da mentira e da verdade que tem por trás disso, que são os, o elemento humano que a gente não lembra que tem ali, que o Billy Wilder tá fazendo também no Crepúsculo dos Deuses. Tem um elemento humano ali, gente. Tem a luz, tem o estrelato, tem a, o brilho, a, a grana, o glamour, mas é um ser humano que tá ali, como outro qualquer, trabalhando, tentando ganhar a vida, uhum. né? E eu acho isso isso é muito legal, porque ao mesmo tempo que ele mitifica o cinema, ele também coloca ele no, no, na terra, né? De que são pessoas comuns, né? Uhum. É, e os filmes que além de tratar da época do cinema, então, eles acabam sendo uma homenagem, né? Os Scorsese faz isso o tempo todo, mas a, a invenção do cabri Sim, né? É. Ele, eu acho que eu até escrevi isso no texto que eu escrevi, que eu fiz sobre esse filme, como que ele resgata Toda uma nova geração que talvez nunca tenha ouvido falar em Lumière, quem foi esse cara? E não só mostrando quem foi e tal, mas ele te dando a dimensão da importância daquele sujeito para a história do cinema, né? Uhum. E isso é muito legal. E ele te joga no filme, tem tanta citação no filme, né? O primeiro plano que você entra na estação, a chegada do trem à estação né? dos Irmãos Lumière, você entra e vai ver o, aquela cena pô, pô, através do olhar daquele menino de dentro de um relógio e você, você vai observar aquele mundo da, a partir dali é, é muito é muito interessante ah, é né?
0: genial é, um filme precisa. fantástico e só ainda dentro do, do Hugo é um momento que eu acho talvez um dos auges do filme é quando ele está mostrando que tem as pessoas assistindo a chegada do trem à estação ele passa aquilo pra você. É. Sendo que você tá vendo um filme 3D, e ele, ele coloca um filme totalmente 2D, o primeiro filme da história de cinema, é, é e aí você tá vendo com óculos 3D, vendo aquilo, porque o efeito que aquilo que, que os que queriam causar era exatamente o 3D. Exatamente. Daquilo sair da
1: tela. É maravilhoso. Nossa, chorei tanto nesse filme. Por causa de se é isso, né? <risos> se você não, não tem amor pelo cinema você não vai gostar mesmo, disso. se você ficar só nessa, eu vi alguém que me falou ah mas é muito infantil é muito infantil e tal, eu falei, gente a pessoa não gosta de cinema, pois é possível ai, mas
0: é
3: a, a, eu até
0: fiquei surpreso de algumas pessoas que eu conheço que não são cinéfilas viram filme e ficaram ai,
1: maravilha.
0: maravilhadas choraram, se emocionaram também,
1: ai que massa podem
0: não ter percebido nessas né, questões metalinguísticas e de referências mas, mas o filme é
1: didático, né? é se você não Vocês sabe quem ver, é o Melies, o filme esclarece muito perfeitamente, Sim. Né? Assim, sim. não aprofunda, mas é, é uma introdução maravilhosa ao Melies, porque já é uma introdução de um cinéfilo apaixonado também, que é o Scorsese, e que mais do que um cinéfilo apaixonado, né? porque ele, eu falo isso, além de um grande diretor, um cinéfilo, ele é um restaurador de filmes. E isso é muito bacana, porque ele está resgatando a história tá, através do filme. Né? O filme não é só é, sobre o início do cinema. Sobre, é sobre isso, a importância que a gente não dá para as coisas que vão se perdendo. É o mesmo tema do Billy Wilder, se a gente for pegar né? o Cabré. Se você pegar aquele homem que inventou o cinema e terminou uma lojinha no, 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 no metrô. Sabe é, como
0: assim? tem uma cena que ele deixa bem entender isso do, da importância da memória, né, de se preservar a memória e como que o cinema também é memória, uhum. que é a hora que o menino tá lá no é, lembrando, né, do tem tá, a gente tem um flashback de quando ele tava com o pai, pai que é o Jude Law e aí a luz começa a piscar como se fosse e o barulhinho também do relógio começa a simular o barulhinho do projetor é, e da da projeção também né a luz aquele uhum. aquela tremitação né da, da luz
1: é e aquele é fantástico esse filme né aquele é realmente negócio um... que o, o Melies pega do Hugo não sei se é aquele negocinho que tem tipo um aquele efeito ótico que roda sim, sim. Ah, é. e aí o, o Melies vê que ele fala assim fantasma a primeira palavra que ele fala no filme é fantasma então antes de ser um meio de entretenimento uma arte e tal o cinema tinha essa ideia de, de... Uma fantasmagoria, porque as pessoas viam imagens tremeluzentes projetadas em uma parede branca. Se muita gente fica sabendo como que um filme é feito, às vezes vendo um filme metalinguístico, imagina naquela época. A pessoa vendo uma tela branca e aparecendo uma imagem ali, de vez, é um negócio muito esquisito. É. A gente está acostumada, né? A gente nasceu com imagem em movimento. Mas para quem nunca tinha visto isso, então... Aquela ideia do fantasma se mexendo Ele mesmo ser um, sendo um fantasma naquele momento, já que ninguém nem mais sabia quem era o Méliès. Ele né? foi enterrado vivo, entre aspas, né? se a gente for pensar. É muito bacana. Não só, como eu falei, as homenagens. Né? Acho que tudo. E como que ele vai recriar as cores do, do, dos filmes pintados à mão do, do Méliès. Né? Principalmente quando ele começa a contar a história do Méliès, aquela parte toda é feita como se fosse pintado à mão, uhum. fica muito bonito aí você, é, é, de novo a metalinguagem extrapola pra forma você tá vendo ali uma coisa que não é daquela época não é daquele filme, tá fazendo uma referência ao outro tipo de cinema que nem existe mais igual no aviador ele fala
3: uhum. Uhum.
2: nesse sentido de homenagem também ao cinema, tem dois que eu gosto muito, que é Os Sonhadores do Bertolucci ah. sim. e Cinema Paradiso né, que também é linda aquela cena final impossível de não chorar. é, é. é
1: Ele tá falando da ideia do. do, do além do, do, do código, da linguagem do cinema, ele está falando do ritual cinematográfico. Qualquer um pode se identificar com aquilo. Uhum. Ainda tem a porcaria, no bom sentido, da música do Annie Morricone, né? Não tem como você não chorar. Não tem jeito. É impossível. Então é aquela coisa de cinema Eu lembro que eu assisti no Roxy, o antigo cine Roxy, você lembra dele? Sim. Eu tava vazio vazio eu sozinha assistindo o cinema Paradiso, foi antes dele virar a igreja evangélica, mas acabou, eu tava encharcado de lágrimas, assim, é impressionante como ele faz do filme, a extensão, né, uhum. eu queria ter visto numa sala cheia, para ver quando acendesse a luz, né, a extensão daquela sala cheia, todo mundo chorando ali no cinema, né? porque o menino chorando lá na cena, no filme, e essa extensão, agora não cantando na chuva, quando tá todo eles estão vendo a projeção do filme, que foi um fiasco, tá todo mundo rindo, e a extensão da, da plateia, que seria a gente, rindo também junto, quer dizer, você, é um mecanismo de te colocar mesmo dentro do filme, eu acho, quando você consegue é, pescar esse espectador que está curtindo exatamente a estratégia. Eu acho que é é a ideia do que o, o, o Aristóteles falava, do prazer estético, assim, em alta potência. Ainda mais pra quem é cinéfilo. Uhum. Mas qual foi é o primeiro que você falou? Sonhadores,
2: ah, os Sonhadores, do Bertolucci. Sonhadores. Ele coloca mesmo as cenas originais, né, em preto é, e branco. É. Eles vão recriando aquele ali, né, corrida lá museu, do museu. Principalmente do Truffaut,
1: né, da Novelle ah, vale. é
2: bacana. O filme
1: começa, né, na, na Cinemateca Francesa, quando ela foi fechada, que é o início do filme do Truffaut, né, do domicílio curdigão não, do Beijos, Pro... Beijos Proibidos que é quando fecharam mesmo a, 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 a Cinemateca Cinemate. e, e a música né? tudo, o filme tem um clima de, de novela e vague uhum. e é tão legal ver isso nos anos no século XXI né? é muito legal porque a ideia da metalinguagem essa ideia da reflexão né? ela é uma ideia é, da modernidade em si né? que é muito do século XX essa coisa da, da reciclagem. Isso que a gente já falou até em outros podcasts também, né? É, que o Tarantino faz, que o, o Sérgio Leone já fazia também, o De Palma, o Almodóvar, de a, a releitura. Não tem o que você inventar. Então, você pega aquilo que já foi inventado e mistura com outras coisas para você dar uma cara nova. Então, o Almodóvar, por exemplo, ele pega comédia dos anos 60 com melodrama, mistura e faz um, uma coisa que virou a cara dele. O Tarantino também. Pega o Western, Spaghetti, com filme de luta marcial e filme B, e mistura, vira Tarantino. O Tim Burton pega é, Expressionismo Alemão, filme de terror e qualquer outra coisa trash da cultura pop, mistura, hum. vira Tim Burton. Então vira uma colcha de retalhos De citações, de homenagens De, de intertextualidades Porque isso não é só o, só o cinema Mas a, o, a iconografia do cinema né? O que ele representa Como um mito, como poder poder né? A gente falou na, No do, no, do de Allen Sobre o papo, estava falando Dos sonhos de um sedutor Ele não só, ele está no cinema Vendo Casa Branca, toda hora ele cita Um diálogo do Casa Branca. Mas tem horas que ele, ele desloca Casa Branca para uma comédia. E Casa Branca é tudo menos uma comédia. Né? Então, ele pega emprestado uma coisa de um gênero e joga no outro e, e cria uma coisa nova. E, e, e uma familiaridade carinhosa que você tem ali de reconhecer aquele código primeiro que ele está utilizando. Né?
2: Um filme recente nesse sentido também, não sei se o Renato concorda comigo, que a gente estava até falando outro dia, é o Holy Motors, que também... Sim. Né, fazer a... a referência à sala de cinema né tem uhum. uma parte até que é musical né é, referência a outros filmes como os olhos sem rosto né
0: efeitos visuais né efeitos visuais o momento que uhum. o personagem está lá em frente a uma tela verde uhum. é... É, não é um filme acho, acho que se você quer ent... ele é um filme bem surreal né ele é próprio do surrealismo mas se você quer entender de alguma forma, acho que a chave é levar para a metalinguagem mesmo, uhum. né? Porque uma das muitas, que muita gente concorda que é um filme que fala sobre o próprio cinema, né? Sobre a, como o, o aquele ator, né, não sei se ele é um ator mesmo, que ele está entrando naquela, passeando naquela limusine e se transformando em outras pessoas, né? Então, com certeza, é a metalinguagem está ali. É, acho que é o elemento mais escancarado ali, né, o que tem de menos mistério é que é um filme metalinguístico mesmo.
1: É, os, os, principalmente os franceses, né? É, acho que desde a, da, da novela Wagner né? O Godard, ele era Sim. muito metalinguístico. É. Porque ele estava o tempo todo escancarando o código. Né? Isso aí. é um filme. Para o filme, solta a película. Né? E... Ou é uma mulher, uma mulher, uma mulher, é. que é o musical, isso. eles estão dançando um número musical, mas não tem som, de ah, repente. É, ele começa Imagina. a brincar com, a, com essa, com a, o código, e não só o código, a, aquele código do cinema que Sim. foi estagnado ao longo dos anos.
3: Uhum.
1: Né? Por isso que é muito legal também, no, na Rosa hoje, Púrpura do Cairo. Que ele beija ela assim, aí ele olha em volta e fala: Ué, não ficou tudo escuro? Uhum. Por quê? Porque na época da censura, nos anos 30, né? Ficava tudo escuro e a gente vai fazer amor num lugar reservado, uhum. né? porque não pode mostrar. Uhum. Então ele começa a brincar, o código não é mais assim. Talvez para o público que viu em 84, uhum. 85, a Rosa Púpera já não, não tinha mais censura. Mas ainda assim ele tá brincando, resgatando isso. E é, fazendo uma crítica A um código que não existe mais Inclusive, não só explicitando ele né? Que o Godard fazia isso o tempo todo não, Até hoje faz é. <risos> é, eu Vou
0: pegar aí o último filme dele Que acho que nem está pronto ainda Que é o Adeus à Linguagem
3: é. Não, não precisa falar mais nada não E, preciso, já e tá até
0: essa, essas últimas Viagens dele aí, Que são filmes que muita gente acha incompreensíveis né? Porque ele, ele acho que ele atingiu Um grau de sofisticação intelectual Tão grande que fica até <risos> Difícil de você acessar O que ele realmente está querendo dizer Mas ainda assim e tem como coisas geniais Ele
1: tem um nome ligado a isso Que ele não precisa vender e ter bilheteria Todo mundo sabe que ele não vai ter Nenhum investidor vai dar dinheiro é. para o Godard Achando que ele vai fazer uma bilheteria Mas ele tem essa fama De que é um artista que pode experimentar Então ele está num lugar hoje Talvez até mais privilegiado do Que ele teve hum. ao resto da vida dele dele poder fazer qualquer Sim. coisa, de falar a Deus, ele não vai fazer de qualquer jeito, eu não vou seguir nenhuma regra, não vou seguir nenhum código. E é. ele pode fazer isso, né? Ninguém pode se dar o direito de fazer isso se não e tiver... A coincidência
0: está é. estreando agora, agora, nessas primeiras semanas aí em São Paulo, apenas, o filme Três vezes 3 d que foi exibido no Festival de Cannes ano passado, que tem Godard Peter Greenaway e um terceiro diretor que eu não me lembro o nome. Que eles estão justamente refletindo sobre a linguagem 3D, o que, que ela quer dizer para esse cinema uhum. de hoje uhum. né, então são filmes, também é um filme, são filmes né, porque são três filmes uma coletânea e aí, que a estão refletindo sobre o próprio cinema coincidência, tá gente não, a gente não fez o podcast <risos> por causa desse filme que está sendo lançado não agora vamos ser metalinguísticos né, no podcast, né a gente não definiu o tema baseado nesse lançamento mas de qualquer forma se você está em São Paulo tiver estiver passando por São Paulo não deixe de ver, porque dificilmente você verá esse filme é, em casa mesmo hoje tem TV 3D, né, mas acho que é difícil desse filme ser lançado aqui no Brasil em 3D, tomara e, em
1: e outras cidades também falei. acho difícil porque as pessoas, às vezes, quem está acostumado a ver filmes, só filmes divertidos, com história legal, e está acostumado mais com cinema comercial, é óbvio que ele deve ver Godard e odiar, e ele vai achar né, que crítico e professor de cinema é um saco, porque tem que falar que Godard é legal. Não é legal. é Agora, é um cara fundamental. Dentro de uma arte, você certeza. tem que ter uma figura que experimenta, que fustiga, que, que é aonde que testa os limites para essa linguagem avançar. Então, não é meu cineasta favorito, né? Nesse sentido. Agora, eu não posso deixar de reconhecer a importância desse sujeito para a linguagem do cinema, uhum. né? Quem odeia um Godard, por exemplo, e adora um Tarantino, tem que rever as coisas, porque um Tarantino só existe por causa de um Godard, não, porque se, é um cara tu, que é. avacalhou tudo, falou: por que que não posso fazer assim? Vou fazer assim, vou mexer nisso, vou mudar isso aqui. Né? Esses filmes que a maioria do povo gosta, totalmente sem estrutura clássica, totalmente não linear, ele deve muito a esse tipo de experimentador. né Não só é. Godard, desde o Orson Welles, desde lá de trás, os experimentadores mesmo. Fãs do Tarantino, né? o nome da
0: produtora dele é um filme do Godard, né? A Banda Aparta. Né? Que, como a Ana tinha falado aqui, é citado também nos Sonhadores, que o Antônio Aham. É, falou agora mesmo o filme do. Bertolucci. A gente tem também aqui, que eu anotei aqui, o jogador do Robert Altman. Ah, que é genial também. Maravilhoso. É, também é uma crítica sobre a indústria, uhum. né? Ali ele vai discutir várias coisas. É a produção de um filme chamado Habeas Corpus, um drama de <risos> tribunal, e que eles querem de toda forma transformar naquele produto mais comercial, enlatado possível. E eu não vou estragar para quem não viu ainda, apesar de ser um filme já mais antigo é o, o final é, é de uma coisa assim, de uma gene, genialidade o, o que ele faz a, a forma como ele encontra ali de, de criticar né de fazer a, a última piada ali com Hollywood é
1: e ele vira você quase um oito e meio ele
0: conseguiu fazer aquilo né reunir aqueles atores e tudo né, é uma coisa genial eu
1: acho que estava todo mundo doido para dar o recado <risos> <Também> <risos> a gente, gente faz de graça a Julie Roberts e o Bruce Willis, pois é. o papel deles naquele filme é o papel que eles desempenharam uhum. na indústria. Sim, e que eles não estavam fim de cumprir. Uhum. Né? Então, é muito legal. E tem uma coisa, é isso que eu estava falando. É um filme sobre os bastidores, ele está falando sobre o universo, ele se passa dentro dos estúdios e tal. Mas, por exemplo, o que me chama mais atenção é quando acontece isso. É, ele tem um plano de sequência de dez minutos no início, né? Que tem trocagem. Uhum. Tem umas trucagens invisíveis ali, porque não tinha câmera digital naquela época mas ele tem, dura 10 minutos sem corte, apresentando todo o universo e quando você faz um plano de sequência né? você, se você não quer cortar você quer fazer uma referência, uma relação direta estabelecer uma relação direta entre tempo e espaço então ele vai tecendo aquela teia como é que o estúdio, quem são os, os trabalhadores é, coadjuvantes, quem são os produtores, quem são os capachos, etc e enquanto ele tá passeando com essa câmera Toda hora o personagem do Fred Ward Ele vai passando com o um cara Falando, ah, meu pai é da época do cinema Que não tinha esse tanto de corte, corte, corte Meu pai trabalhou em roupe do Hitchcock Peixinho diabólico uhum. Aí ele fala da marca da maldade Do Orson Welles, tem um plano de sequência de 4 minutos Ele tá falando de um plano de sequência uhum. E tem um plano de sequência de 10 minutos Durante E, você, e ele falando uhum. de corte, que hoje em dia Todo cinema é muito rápido, só corte E você tá vendo um plano de sequência isso para mim se torna muito mais interessante do que o bastidor em si. Sabe? Quando você vê que a forma ela tem tudo a ver com o conteúdo que o conteúdo está dizendo e ela está sendo explicitada ali. Se você nunca pensou no que é um plano de sequência, tá lá. Sem ser muito direta, lá uhum. a forma como ele brinca com aquilo. O filme é genial. Né? O Altman tá é. para nós. Temos que fazer um podcast um especial Isso. do ótimo. Isso merece. Isso merece. Bom demais.
0: Tenho, tenho aqui também na minha lista Bug Nights, do Paul Thomas ah, é. Anderson, que não só fala sobre a indústria pornográfica, né? é um filme que também está falando ali sobre como eram feitos os, os filmes lá nos anos 70 e como aqueles atores viviam, né? mas também tem um filme dentro do filme que é a hora que o Dirk Diggler, o personagem do Marco Albuquerque, resolve ser um herói de ação. <risos> o nome do, do personagem dele é o Brock Landers <risos> aí tem um momento ali que eles, eles filmam esse filme, né? uhum. mostram como seria ali, aí tem até aquela textura de imagem dos anos 80 né? que ele já está, já ali já é um outro momento da indústria é, então também um filme que também
1: tem plano sequência Aliás, então... tem plano sequência geniais fantástico, genial
0: e por Ainda falando do Paul Thomas Armazena, no Magnolia tem aquela sequência em que os atores, os personagens, começam a cantar uhum. a música, né? Isso também é metalinguagem pura.
1: pura. Né? O filme musical, em si, se você for pensar. <risos> ele acaba sendo metalinguístico por natureza. Se você pensa, desde o início do, do, do gênero, né? Que o, que o Cantando na Chuva está fazendo ali a homenagem. Que você tem, geralmente, um grupo montando um espetáculo. E você vai ver a montagem desse espetáculo. Então, já é em si uma ideia metalinguística. Mas essa coisa de... Se você sai... Eu, eu sempre achei muito estranho. Eu dei uma aula agora de cinema clássico e falava isso com os alunos. O, o, o musical é um gênero clássico por excelência. Eu não consigo compreender isso. É. Porque o clássico não é para você esquecer que você está vendo um filme, mas o uhum. cara começa a cantar você lembra que é um filme. <risos> é claro, você está imerso naquele universo e tal... É. Mas eu sempre achei muito estranho isso No musical Mas por
0: exemplo é, No, no Cantando na Chuva é um, Tem os números musicais Mas ele não está falando sobre filmes musicais
1: Tá, porque é como surge O gênero musical no cinema ah, Como pensando. o filme vai ser sim. um fracasso Vamos transformar esse filme num filme, num sim, filme sim. musical Mas como que a gente faz? Ah, coloca música põe uns números de sapateado uhum. e te Explicando como é que é o gênero que é criado sim. Como que ele funciona
0: agora se a gente tivesse ali por exemplo, um número musical em que eles estivessem falando olha como eu estou cantando eu estou uh -huh. saindo aqui né? estou saindo do, do personagem, estou cantando falando, <risos> né? aí acho que seria ainda mais metalinguístico, né? seria descarado <risos> um número musical falando sobre o próprio número é. musical, deve ter alguém já deve ter feito isso é, tem uma cena de, muito
1: linda no, no, no Cantanacho que eu adoro que ele fala assim com ela eu, tô eu, eu preciso te dizer uma coisa muito importante, mas eu não posso te dizer assim. Aí ela fala assim: como? Ele fala: não, vem cá, leva ela para um estúdio, uhum. liga a luz, é. liga o vento. Aí ele começa a cantar. Ou seja, ele está te explicando o que é o musical. Uhum. O musical, ao invés do cara falar: oh, eu, tô te, eu te amo, não, eu vou cantar para você, vai ter uma luz linda, vai ter um número de dança, vai ter um ventinho. É verdade, é. A é a mesma raça. coisa, quando ele canta I'm Singing in the Rain na chuva, é isso né, ah, eu tô tão feliz que eu preciso cantar e dançar, uhum. que dentro desse espírito do musical, né, que surge numa época da depressão, né, da, da grande depressão americana, e ele quer, é, isso é mais maluco, é um gênero extremamente pouco naturalista, porque não tem nada menos naturalista do que um musical, para você fugir mesmo da realidade, para você escapar da realidade. Só que em nenhum momento você estranha aquela realidade. Enquanto você está naquele universo lúdico do cinema, você compra aquele universo perfeitamente. Por isso que eu acho tão legal, como eu falei no, no podcast do Woody Allen, o Todos Dizem Eu Te Amo. Uhum. Como ele faz isso mesmo. Ele pega não cantores e não faz um número musical em estúdio. Não. É num velório, é numa rua de Nova York, é o carinha cantando o Eduardo Norto. Você quer alguém que eu nunca imaginaria ele cantar <risos> Né, fala, Alguém para pôr num filme musical é. no, Nunca E canta até direito, porque não é isso né para cantar com vozeirão como Se ele fosse sair dali e ser contratado para Broadway Não, é qualquer pessoa Poderia se sentir como no musical uhum. Quantas vezes você tá andando pela rua E tá cantando dentro da sua cabeça você não vai sair cantando é. Porque eles vão te prender <risos> Igual no Encantada Encantada é um filme muito legal Sim. também Nesse aspecto de metalinguagem, né? Porque ele brinca esses dois universos. O tempo todo. E o tempo todo você tem que ficar, ela tem que se explicar no, no universo do cartoon e isso funciona, né? Uhum. Então é muito legal, então ela sai cantando e sai todo mundo cantando atrás. É. Brincando com o gênero musical e com a, o, o que acaba sendo um gênero animação, é. né? Isso é uma outra discussão mais mais longa. É. Mas enfim.
0: Mas infelizmente, né, o nosso querido Tom Hooper assistiu a Todos Dizer Que Te Amo e resolveu fazer Os Miseráveis com Russell Crowe. <risos> é, Pô, não, tem o seu lado
1: negativo. Mas, <risos> Mas temos... visão, então, os outros cantam, né? É, pelo menos isso. <risos> não, okay. Um musical inteiro que, ni... que as pessoas não... você não aguenta ouvir a pessoa cantando, é nem não
0: Aí não, não dá mesmo. Isso. Mas tem também o artista. Ai, né? é a gente claro. falou do Cantando na Chuva. O artista também vai fazer vai falar sobre a própria indústria do cinema vai sobre falar sobre a chuva. linguagem é. exato e eu acho aquele final genial na hora Também. que vem o som
3: maravilhoso
0: <risos> né eu acho aquilo fantástico agora
1: o pesadelo dele com sim o som.
0: É. nossa muito bom
1: muito bom e aí você fala assim ah o filme é só uma homenagem não a estrutura não é. dele não é possível ser de outra forma do jeito uhum. que ele que ele está estruturado né é muito muito interessante e é maluco, né? Porque é um francês que fez o filme. Né? Não é a própria Hollywood se auto-incensando, não. Uhum. Isso é muito legal. O próprio Sérgio Leone, se você for pensar, o que, que esse italiano tá caçando com o western? É, se você for pensar. Um filme, um gênero como histórico.
3: É é. né?
2: Martin Scorsese até fala que eles tinham um certo um é, um é, pouco de preconceito, é. né? Com os westerns de, do Sérgio Sim. Leone, né? Pra eles era John Ford, né? O pessoal? Mas... É a mesma
1: coisa, o Hollywood queria fazer um filme de cangaço, a gente ah, vai é. achar esquisito.
2: <risos> é o que a gente...
1: Mas ainda bem que ele fez isso. Nossa, porque o Sérgio Leone... É. Imagina um cinema sem o Sérgio Leone, eu não consigo imaginar.
0: <risos> os faroestes paguetes surgiram já quando os faroestes puros estavam já saindo do, 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 da era de ouro, né?
1: A própria ideia de gênero em si, ela acaba sendo metalinguística, uhum. se você for pensar. Porque você já tem uma, um formulaico ali que leva junto. Quando você vai ver um Wester, você sabe as características do gênero. E é por isso que fica tão interessante quando você imbrica gêneros, né? É, por exemplo, quando você vê que o Bill 2, você percebe que ah. tem um faroeste ali dentro, uhum. né? quer dizer, tem características do gênero que vão junto, você não precisa citar um filme específico, é uma característica do faroeste, né, que quando você se utiliza, você está fazendo referência ao, a todos os outros filmes daquele gênero, né, isso também com o Noir, né, principalmente o Noir e o faroeste que eu acho que, que isso acaba ficando muito forte, né, o Faroeste porque tem regras muito precisas que, que migraram para todos os outros subgêneros, tipo filme policial, filme de ação, né? E o Noir, porque esteticamente é muito forte, né? Quem não sabe nada de cinema Noir não, não sabe, às vezes, que chama Noir, mas ele reconhece uhum. a estética ali, né? Ela, ela acaba sendo também é, uma coisa que chama atenção, né? Uhum. Para a visualidade, mais até do que a história. Tanto é que o próprio Dália Negra do, do Vai, De Palma que ele tá fazendo uma homenagem ao Noir a, inter... a história interessa muito pouco o interessa é você ver aquelas características do Noir hoje eu pelo menos gosto muito de ver a, a forma né? É, Sim, e às vezes também. tem diretores que brincam com isso por exemplo, o Billy Wyder ele sabe que a mulher fatal para o Noir, ela tem uma característica X então ele pega isso para você pensar isso de uma determinado personagem, para depois ele te surpreender. Uhum. Porque, ah, no noir, a mulher fatal é assim, então ela vai agir assado O que faz isso na Morte Passou Perto, né, nos primeiros filmes. Uhum. Ele brinca com o estereótipo criado para aquele gênero, né? E aí você é surpreendido. Porque uma das coisas que o Humberto Eco fala também, é que quando você já inventou tudo e não tem mais o que fazer, você vai ficar relendo e reinventando... Essa reinvenção Ela tem que ter alguma coisa de nova Se você simplesmente for lá e copiar É copy, ninguém vai gostar disso Então tem que ter uma, uma, Um elemento surpreendente Dentro do clichê Eu não sei se eu contei aqui também Ou se foi numa aula Se eu já tiver falado, você corta Que naquele filme em nome de, do jogo Do Barry Sonnenfeld Sim. Que é um filme de metalinguagem também, também Que tá no meu livro também. Que o, o gangster que quer virar <risos> Produtor de cinema, né? Mas ele, ele, ele fala... É, o, o personagem do, 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 do John Travolta começa a brigar com o do Denis Farina. E eles são de gangues rivais da máfia. E aí ele fala... quando Eu não posso fazer nada se você está brigado com o Chile, que é o, o John Travolta. Enquanto o Chile trabalhar para o Momo em Nova York, enquanto ele, o Momo estiver vivo, nada acontece com o Chile. Corta, aparece. Nova York... <risos> Isso eles estão em Miami, em Nova York. Aí um, um, uma rua sombria à noite. Aí aparece, Momo, é aqui o local. a sua Momo, eu acabei de falar o nome do Momo Nova York, esse é o chefão do Chile que você nunca viu no filme. Ele começa a subir as escadas. Eu já contei isso aqui. Pode contar. Ele mesmo. fala. Ele fala, ó, é aqui. Isso é o início do filme, não estou estragando nada. Aí ele começa a subir as escadas, ele fala, tem certeza que esse prédio é revista? Não, revistamos, tá, tá tudo limpo. É o clichê do clichê, não é? Da, da emboscada para o mafioso. Não é? O cara chega num lugar, vocês verificaram, tá tudo bem. E falei, enquanto o homem for vivo, nada acontece contigo. Não, é um clima de emboscada, ele vai morrer e vai dançar o de uma outra volta. Aí ele vai subir na escada e vai ficando cansado. Aí ele abre a porta, é tudo escuro. fala, oh, meu Deus, alguém vai atirar nele. Aí todo mundo grita: surpresa, era aniversário dele. Aí ele olha aquilo assim, todo mundo com bolo, criança, a família dele toda. Aí ele põe a mão no coração e cai pra trás. Porque ele leva um susto. Quer dizer, é o clichê. O mafioso vai morrer e vai começar o caso. Igual você, mas não da forma que você imaginou. Se tivesse sido uma emboscada, ele abriu a porta e metralha, mesmo. falou, aí esse filme vai ser banal. Uhum. Mas como é aquilo que você imaginava, mas de uma forma inusitada, você percebe que tem uma coisa interessante ali. Tem uma forma de narrar que vai ser interessante. Então, esse filme, por exemplo, o nome do jogo, ele não é tão interessante, mas a forma de narrar torna ele interessante. A metalinguagem salva muita porcaria também. Verdade. É, porque você resolve Sim. com isso, com essa explicação, quebra a quarta parede, mostra a câmera, mostra... É, Tem um o filme de R. assim.
0: Dália Negra, acho que se não fosse o De Palma dirigindo, claro que poderia ser um outro diretor que fosse tornar aquela história, narrar aquela história de uma forma interessante, né? mas... Se você tem um diretor como o De Palma que tá recriando aquele ambiente do. do é muito mais ar, divertido.
3: Que isso.
0: Até escrevi na minha crítica. Muitas vezes as pessoas falam que o De Palma não tem um estilo próprio, Que ele fica copiando os outros diretores. Mas, pô, filmando bem daquele jeito, Para que comendo? estilo próprio? Cara? Não, mas ele tem sim. Claro que tem. É. Quem fala
1: isso não conhece, nem ele, nem o resto do cinema. É.
0: Bom, tem, tem alguns outros, vários outros filmes, né? Que, que a gente pode falar, alguns dos outros que eu anotei aqui, é, esses aqui ainda falo, mais falando sobre a televisão, né, o show de Truman, uhum. né, que tá ali mostrando os bastidores do reality show e tem toda uma brincadeira ali do personagem do Jim Carrey descobrindo, né que ele, uhum. ele não sabe que ele tá no reality show e vai descobrindo, né as características, ah, aquele carro passa toda hora aqui atrás, né, porque que a minha esposa sempre para para falar do, do produto, do nada, né com quem que ela tá falando é, o Mundo de Andy, novamente, aí, com o Jim Carrey que já começa com uma brincadeira metalinguística fantástica ah, que é. é com os créditos subindo, ah, você fala, peraí será que eu entrei no, na, no filme né no final da sessão anterior, mas aí de repente o, o Andy Kaufman né, interpretado pelo Jim Carrey aparece no canto da tela é muito legal uhum. sem falar que o filme o Andy Kaufman era um cara metalinguístico né? ele estava tempo todo mostrando para o espectador, querendo mostrar para o espectador a grande mentira que era a televisão filme maravilhoso é, esse assim um pecado não tá disponível ele em está. DVD e Blu-ray como deveria estar o meu DVD ele estragou, eu não tenho mais é também que a
1: isso um
0: verdade é. verdade, com certeza agora eu acho que o mundo de Andy ou estava no Netflix. Porque o Netflix ele faz umas atualizações no catálogo e alguns filmes saem, ficam disponíveis. Se eu não me engano já saiu, mas de qualquer ah, forma procurem não aí. Tem vídeo? Ele, o DVD dele não existe mais, se eu não me engano, saiu de catálogo. O meu estragou. Eu não tenho mais esse filme em casa. Eu só tenho metade não. dele. Mas, maiores dores que eu já <risos> senti como colecionador. E acho que em Blu-ray ainda não saiu. Aqui no Brasil tenho certeza que não saiu, não sei fora. Mas esse é recomendadíssimo, vale a pena e a vida em preto e branco que a gente falou aqui do podcast de cor né que brinca muito com essa coisa das cores é, os personagens ali eles entram dentro de um seriado antigo, preto e branco né e os personagens ali não sabem que eles estão dentro de um programa eles estão condicionados às regras do roteiro e à medida que os meninos que estão lá que vieram que saíram da vida real para o seriado vão modificando as coisas, eles vão expandindo e ficando coloridos. Né? As cores vão surgindo. É um filme bem
1: é, engraçado. Tem também, a ver com a TV, que você está falando, do universo da TV, dos programas televisivos, mas tem coisas em comum com a linguagem do claro, cinema. É, a questão da cor, a questão como. dos personagens. Uhum. Né? Isso acaba sendo da linguagem audiovisual. Sim, sim. Não é só do cinema. Né?
0: É. Bom, também é. o Pânico né, Não, que pai, pai. faz brincadeira escancar as regras as regras dos filmes de terror e a partir do segundo tem o filme dentro do filme, que uhum. é o Stab né, o facada, a uhum. né, punhalada que <risos> tem uma cena dentro do cinema, um assassinato dentro do cinema, quando eles estão vendo aquele filme <risos> é, depois vai ter as continuações também do Stab dentro das continuações do Pânico também como brincadeiras como diretor?
1: O Wes Craven Ele Lynch. é muito metalinguístico Sim, também, né? É. Em outros filmes dele
0: também. Se for pegar, por exemplo, o Fred Krueger, né? O, a Hora do Pesadelo. É. Se a gente for brincar aí com o sonho, né?
3: É. Sendo também,
0: <risos> tendo uma relação com o cinema. Aí a gente lembra de Cidade dos Sonhos, do Lynch. Hum. Também é, é muito metalinguístico
1: enfim. É, o Lynch também é muito metalinguístico. O próprio viludo azul. Sim, que Ele pega elementos sim. do noir misturado com outras coisas bizarras. Ele, ele, é, é, ele tá dentro desse pessoal que faz uma salada, uma, uma geleia geral, ali misturando coisas inusitadas e dando um caldo que é a cara dele. Né? Uhum. Ah. O próprio Bastardos inglórios também do. O Tarantino inteiro é metalinguístico, mas o bastardos inglórios, de, dentro dessa ideia do universo do cinema. Né, que o, a, o auge do filme é o, é o cinema. E o mais, o que ele está fazendo é, o, é a ideia de, se o cinema é o lugar da catarse, aonde que pode ter uma catarse maior dentro dessa ideia de uma história real que não tem como voltar atrás? Né? Ninguém vai, vai, vai pagar o, que, o horror que foi o Holocausto. Mas o cinema pode fazer, nem que seja uma brincadeirinha e queimar Hitler. Quer dizer, a película vai pegar é. fogo, né? Para que construa essa revanche contra os nazistas. Isso é, é sensacional. É o cinema, né, É o é. cinema que promove a vingança, é. literalmente. Eu, é eu diria que
0: esse é o. É o auge da carreira do Tarantino. É. Acho que se a gente for analisar tudo que ele já fez, acho que é o momento maior aí de genialidade.
1: Tem muita gente que não gosta, né? É. Mas enfim.
2: <risos> tem um, um exemplo interessante também Ana falou do Kubrick né tem o um Laranja Mecânica uhum. que o, o método do o método Ludovico. Do Ludovico é o Alex ver os filmes violentos né aquelas imagens até do que a gente está falando nazismo né ver imagens do nazismo e tal aquelas imagens violentas engraçado pensar que o Laranja de Mecânica foi acusado de gerar violência é. né? as pessoas assistiam <risos> e tentavam reproduzir aquilo ali né interessante isso
0: não, isso é uma coisa que assim, até hoje é incompreensível Não vi o filme ainda Mas o Lobo de Wall Street, o filme do Scorsese Sendo acusado de glorificar a ganância e tudo e ao ponto Não conhece de... o Scorsese Ao ponto do Leonardo <risos> Capita que vira público Defender o filme e falar que o filme não está glorificando ah, nada É porque as pessoas Pelo não sabem interpretar de mais nada Renato,
1: é uma não, tristeza
0: é É foda <risos> Bom, mais, mais alguns filmes, né? Trovão Tropical, aí já é uma ah, comédia. É, né? bem Bem estilo né? Jack Black e tudo. Mas está mostrando ali eles fazendo um filme de guerra eles acabam entrando uma guerra. É também um filme que fala sobre bastidores da indústria. É muito, muito, muito divertido mesmo. Argo, né? Que é Argo. O, o filme dentro do filme também se chama Argo, né? Que não é um filme, não chega a ser feito. Mas é, começa a ser idealizado ali com aquele roteiro falso e tudo.
1: E é muito legal, porque essa é essa a é. ideia, né? O que rolou Hollywood faz? Argos. Né? Ela cria <risos> uma coisa fake para resolver outros problemas.
0: Nunca um, eu não posso deixar de falar o último grande herói. Ah, Malatina, é que é
1: uma delícia! Com Schwarzenegger,
0: é né? Esse fantástico, né? brincando aí com os clichês dos filmes de ação.
1: Muito bom.
0: Tem um momento genial uh, também do alto paródico do Schwarzenegger. É, é. O Schwarzenegger interpretando Hamlet. É, é, é fantástico. É esse, é esse é tranquilo de achar. Um filme aí que ficou durante muito tempo esquecido, né? Porque ele, se eu não me engano, ele foi um dos maiores fracassos de bilheteria da, da história do cinema.
1: É, Mas é,
0: já tem, tem DVD, tem Blu-ray, isso aí com certeza é tranquilo de achar se você não conhece. Também anotei aqui: mais estranho que a ficção, que é mais sobre o processo de criação da história, né? Aquele com a Emma, Thompson, Emma Thompson, e o Will, Will Ferrell, Ferrell né? Will Ferrell. Que ele é um personagem que de repente começa a escutar vozes, né? uh -huh. <risos> que muito é a pessoa que está escrevendo a história da vida dele. Em de, de determinado momento eles vão se encontrar. Então, é um filme a premissa é em si também é muito boa, né? Sim. E dois aqui do Miguel Gomes, que eu já citei aqui em outra ocasião no, no podcast, mas não falando sobre a metalinguagem, que é o Tabu, o mais recente, e aquele querido é mês de agosto. Que são filmes também que em determinado momento eles se transformam e você não percebe que você já está entrando em outro filme dentro daquele filme. Aquele que do mês de agosto, então, ele começa falando sobre o próprio cinema e, de repente, você já está dentro do filme que eles estariam fazendo ali. É de uma...
1: Eu adoro isso também. É de
0: uma sofisticação, é. o modo como ele mistura a linguagem com a, a realidade, a ficção né? o documental e a ficção uhum.
3: ali, uhum.
0: que é, assim, é, é uma carta de amor ao cinema. É Basicamente que... é isso. É um filme português é, não sei também como é que está em questão de DVD, como é que encontra aqui no Brasil, mas enfim, se você puder encontrar esse filme, assista da forma que for, porque é fantástico, é, é longo tá? já vou avisando, é um filme longo, <risos> você tem que ter um pouco de paciência, mas não desista não desista na metade, porque é a partir daí que as coisas
1: começam a ficar é o que eu falo sempre do 8 h a gente é fantástico. confuso mas calma, vai, vai mais um pouquinho vai até o fim, que você vai entender e ah. o tabu o tabu mais recente né
0: passou nos cinemas aí ano passado não estreou em todos os lugares mas também tem essa questão não tão sutil quanto é no aquele primeiro de agosto mas ainda assim é um filme maravilhoso também
2: é para constar aqui também Nessa questão ainda dos bastidores eu anotei o a sombra do vampiro que é, faz uma brincadeira né com o nosso uhum. né, que o, que o que ator é o William, seria um vampiro é mesmo é, é, exato com o <risos> né e tem um que é, o Assim estava escrito que é mais antigo do, do Minelli do
1: Minelli que está no meu livro também que eu amo esse filme
2: é também sobre a produção né referência ao ele o legal é porque
1: ele te mostra do ponto de vista do produtor uhum. do roteirista e do ator né
2: exato Kirk Douglas muito bacana muito
3: bom
1: e, dos brasileiros, eu anotei Perfume de Gardênia, que é um filme mais antigo, né? não sei se o pessoal conhece. O um Baile Perfumado, uhum. né que fala da ideia da, da filmagem lá do Napoleão. O Lisbélio Prisioneiro, que é muito elemento de metalinguística. E até um documentário metalinguístico, que é O Cabo é Marcado para Morrer. Né? Que é uma, eu, eu ia até... Na... Na época que eu estava fazendo meu mestrado Eu ia falar sobre ele, meu orientador queria Mas eu falei, eu não tenho capacidade ainda Porque é muito complexa Aquela estrutura, né Essa ideia do filme dentro do filme E que um filme não existiria Sem a premissa do... É muito maluco aquilo. É sensacional E é um retrato maravilhoso do que foi A ditadura A partir dessa ideia de metalinguagem de Um filme que não pôde ser feito que Não pôde ser concluído Isso é divino, né, no filme. Verdade, é. E o saneamento básico, que é divertidíssimo. Poxa, nossa,
0: esse... <risos>
1: do... do o Jorge Furtado, que é um roteirista também, primoroso, né? Sim. Nem sempre os filmes dele são tão bons, mas ele é um roteirista... Acho que desde o Ilha das Sois, quando eu vi Ilha das Sois a primeira vez, eu falei, gente, o cara que é capaz de escrever esse, esse roteiro, nunca mais na vida dele vai ter uma ideia tão genial. Eu acho isso. Quando você tem uma, vê uma ideia muito genial você fala assim, vai ser muito difícil ele repetir essa ideia é, é igual o mudou, depois que ele fez A Pele que a Habita, eu falei, gente o que ele vai fazer agora? você começa a pensar que tem uma hora que deve acabar as é. ideias da pessoa, não é possível é. Né? e outros filmes que brincam com isso, você falou do do Pânico o Zumbilândia também vai brincar Sim. com isso né uhum. é, é bem, virou quase que um subgênero essa coisa de escancarar o próprio gênero né? não tem mais para onde você ir, você acaba caindo na paródia. Não tem gênero. É. Não tem, porque você vai ficar se repetindo. Ah, de eterno. Aí que você caiu na paródia, você começa a imbricar aquele gênero com uma outra coisa, e ele virou uma outra coisa. Você já caiu nessa ideia do, é, do pós-modernismo, né? Que a gente estava falando no início. Ah, falando de zumbi, é...
0: Diário dos Mortos, do... Jorge Romero, uhum. é bem metalinguístico também. Tem um momento, inclusive, que o personagem está filmando, né? usa aquele sistema de filmar o próprio filme, as câmeras hum. na mão, né? que é outra questão metalinguística, a gente pega aí, Cloverfield, Bruxa de, de Blair. É, né? é, e que caso. o Romero está, você vê, o personagem está falando pelo Romero, ele está se olhando no espelho e refletindo sobre como que ele está fazendo aquele filme. Né, o que, que ele está filmando, e ao mesmo tempo refletindo sobre o estado atual dos, do filme de terror. Hum. É também muito, muito bacana. É, não é do... Acho que a maioria das pessoas vai concordar que não é dos melhores filmes de zumbi do Romero, mas ainda assim dentro dessa reflexão que ele propõe
1: E legal, é você pega bacana. um cara que está num gênero seguro que ele ficou, firmou a carreira nisso e ainda assim o cara está tentando ir além, porque isso é uma tentativa de ir além, uma autoreflexão é uma tentativa de ir além uhum. Em tudo na vida, não falo só em cinema não Você procura análise, você vai procurar né, Ajuda, você quer saber qual é a coisa Pra você saber como você resolve Então é muito bacana o, 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 o cineasta Que começa a refletir sobre o seu próprio ofício E coloca isso no cinema para dividir isso com o espectador Eu é, acho muito legal
0: Muito próprio, inclusive, de cineastas que estão aí pensando já em acabar a carreira uhum. né? o Romero ele parou de fazer. Tem, tem muito tempo que eu não vejo falar de novos filmes do Romero até depois que ele fez o Terra dos Mortos ele voltou, as pessoas falaram não, agora o Romero voltou com tudo né? conseguiu financiamento para fazer os próximos e tudo, ele chegou a fazer três né, dessa franquia aí do, dos mortos é, mas já tem um tempo que ele parou, mas você entende, ele tá velhinho, né? Mas chegar nesse momento ali e fazer uma reflexão é, dessa é muito, muito próprio de um, de um cara que já está. já passou do auge da carreira e já está refletindo sobre o que ele conseguiu né, reunir ele podia ficar nesses anos todos.
1: Simplesmente se repetindo, ganhando ali a bilheteria dele garantidinha, Sim. né? Mas não, o cara quer. É, e a gente lembra aqui do próprio Hitchcock que a
0: gente comentou. Uhum. Nos últimos filmes dele, ele também falando por. Vou colocar gente feia no meu filme Porque eu já cansei de colocar <risos> gente bonita
1: ai, agora, agora não existe mais grandes estúdios Não existe mais estrelismo, é. então tá bom
0: <risos> Ai, ai Tem mais algum? Como eu falei, falar. se
1: a gente for falar, o Woody Allen vai ficar dirigindo no escuro A Rosa Poupa do do Caio é. Anyhow, Memórias, Selig Você vai sem parar Porque o Woody Allen, a metalinguagem É importante pra ele, né? Até que você vê, o, o tudo pode dar certo. O filme começa. O cara já olha pra câmera. O que você tá falando? Com quem você que tá falando? Não tem ninguém ali, não. Né? Ele já começa de cara a escancarar. Ele não vai falar nada sobre o universo do cinema exatamente, mas já escancarou.
0: Que é com o é. Larry David. Larry que David. fez o Seyfield, né? Junto com o Jerry uhum. Seyfield, que também é uma série. Que também tá. Uhum. Desde que chega o um momento que eles estão falando sobre a própria série, né? <risos> a série sobre o nada. O
2: Jerry, é. Jerry, né? Hoje tem o Seinfeld na série Jerry que tá na série Seinfeld que a gente tá vendo, né? é. é bem bacana. Tá Mas
1: ótimo. aquilo que eu tinha falado, né? Do, do filme a metalinguagem salva muita coisa. Tem um filme do Jerry Lewis que é o, o Otário. Não sei uhum. se você lembra desse filme. Eles estão procurando um otário pra estrelar um filme e aí ele cai de paraquedas lá no, no estúdio. E ele começa a desvendar todo o processo, né? o que que tá por trás de... De, da criação de um, um astro, né, a questão publicitária. O filme tem pontas do Peter Lorre, né, o, o vampiro de, do Düsseldorf lá, é, de, de atores antigos famosos e tal, é, que ficam bebendo whisky e, e fumando charuto e decidindo o que é que vai fazer para ganhar dinheiro em Hollywood. E esse esse otário que cai lá de paraquedas, que é o Jerry Lewis, que vai aprender a virar um aço para salvar o estúdio. E o filme é uma coxa de, de gags, como a maioria dos filmes do Jerry Lewis, né? Que são ótimas gags, você não tem exatamente uma história, né? As gags vão sendo costuradas ali. E chega no final, você fala gente pra onde que esse filme vai? O que que vai acontecer? Ele, ele começa a dar um dos, dos trapalhões, sabe? O, o Didi quando falava, ah, isso aí é cano, isso aqui é de papelão, isso aqui não é de verdade, uhum. não. Isso é mentira, gente, isso é um filme. Ele começa, ah, ali o câmera, ali ele começa a apresentar a equipe ele encerra o filme avacalhando, né, começa a Eu e, e eu acho isso legal, isso me lembrou até o nada a ver uma coisa com a outra, mas me lembrou que a gente tinha... começou a falar e não falou do, do Cidadão Kane, nossa, que o, o Cidadão Kane, o... eu falei isso também, no a gente já fez um só do não? Eu tô falando... Não, ainda Não, <risos> Eu, na aula. <risos> Eu já tô ficando maluca né, Nas férias Mas a gente
0: fará um podcast é sobre o Orson tá. certeza. Por favor
1: Porque você tem a ideia do cine jornal Dentro do, do Cidadão Kane Que o filme começa de uma forma super misteriosa Alguém acabou de morrer Dá a entender que era alguém que morava naquela casa Porque é tudo muito lúgubre Não muito direto Acabou de falar uma palavra estranha e morreu E aí começa um cine jornal de 10 minutos que vai te contar o filme inteiro, de forma clara, lógica, linear. É o filme inteiro, concentrado ali em dez minutos. Ou seja, como Hollywood farzia um filme antigamente, antes do Orson Welles, né? Direto, claro, objetivo e tal. Mas esse não é um filme como um cinejornal. Parece que é isso que o Orson Welles está querendo dizer. Uhum. Isso não é um telejornal. Não tem como ser objetivo, quando se trata do ser humano, tem que ser subjetivo, tem vários lados, tem vários olhares, tem várias perspectivas, né? Então, a estrutura do filme em si, assim como Janela Discreta, para mim, se torna metalinguística, independente do cinejornal. Não só porque tem um cinejornal, por essa reflexão que ele tá fazendo dentro do filme, né? Que eu acho sensacional. Que é um pouco do que o de Allen faz no Zellig. Que como ele pega várias imagens de outros, né, imagens ou de históricas ou, ou fictícias inventadas, ou de sobra, né, de estúdio e vai montando aquela realidade e, e, e forjando uma realidade, porque é um, é um documentário isso é mais sério ainda, porque é um mockumentary, né? não é um documentário mas é como se fosse e ele vai costurando aquelas imagens reais num outro sentido e te dando o, e, e por que ele está fazendo aquilo? Ah, para brincar com a linguagem, para brincar com os anos... Não, porque ele quer te mostrar que o século XX é o século da imagem. É o século em que as pessoas estão preocupadas com a imagem. Porque é o século do cinema. Antes você não registrava isso, né? Só na pintura e tal, na fotografia no máximo. E agora não, você tem como reproduzir a realidade. Então... É... O Dialen ele vai ele vai se utilizar da meta linguagem. acho que da mesma forma com o Modova também. O Modova é importante para ele colocar essas essas referências. Uhum. E às vezes é como eu falei no, também no podcast do Modo, a mulher vira e fala: Nossa, está parecendo uma cena do filme do Berg, Sonata de Outono, <risos> mãe e filha discutindo. Uhum. Se você não viu o filme? Ele está lá explicando, né? No final da Flor do Meu Segredo, ela fala: Nossa, tá igualzinha a cena final do Ricas e Famosas do Jorge uhum. Coelho. E aí, você que viu o filme do Jorge Curva fala, é mesmo. Gente, olha como é que ele levou esse filme pra cá agora, né? Nada a ver. Uhum. Esse, essa coisa insólita. Mulheres abertas de um ataque de nervos. Tem uma cena que é chupada claramente do janela indiscreta, ela olhando as pessoas nas janelas. Tem uma mulher fazendo ginástica. Não tem nem como não ser a referência uhum. E aí ela entra numa cabine de telefone e aí cai uns negócios em cima da cabine e ela olha pra cima e ela é enquadrada igualzinha nos pássaros. Quer dizer, ele começa a misturar tudo. E fora que antes ela caiu... Porque ela tá grávida, ela tá com enjôo... Ela caiu e aí a gente vê ela caída pelo reflexo do olho... Dos óculos... Que é do pacto sinistro... Ele pega três filmes do Hitchcock e bota numa comédia maluca... Né? Três filmes... uma, uma cena de ter, Duas cenas de terror, pelo menos... A do psicose e a do... Psicose, não... Do, dos pássaros e a do pacto sinistro... E a do janela discreta e mistura... E a mulher tá lá chorando... Porque o cara foi embora... O amante é muito maluco, é. né? E ele fala isso, o Amadova. Eu detesto quando falam que eu estou homenageando. A gente fala, não, não homenageia ninguém, eu roubei mesmo. Eu pus aquilo no meu filme. Uh
0: -huh. <risos> é, não basta você também ser um diretor e um cinéfilo e não saber como tá aproveitar certo. aquelas ideias no seu filme, né? Porque a gente tá vai... Só todo diretor... só Gratuita para gratuita? É, acho que a pessoa ela pode ser inexperiente, pode ser picareta e tudo, mas ela gosta de cinema pra ela estar tá fazendo cinema, né de alguma forma, agora a forma, o jeito que ele vai dar de colocar algum filme, fazer alguma referência pode ser genial como esses exemplos que você citou mas pode ser também uma coisa que você vai olhar e falar assim pelo amor de Deus
1: pra quê, né é. Então, é, é... Porque às vezes o inusitado Da Sim, cena é que é o interessante exato, é. E assim, é, como eu falei Também, acho que foi na, no Dude Allen, você também Não pode correr o risco Daquela citação ser primordial Para você compreender todo o restante da história Do uhum. filme Porque se tem alguém que não viu aquele filme, ele perdeu o filme é. Por que, que esses filmes Todo mundo em pânico é, Top Gang Eles brincam com filmes Certo, Hiper bilheteria Sucessão de público. Os Espartalhões. <risos> que tem são isso. os piores, né? É, esses. Que é, é gozando. São... O... Tem... É, 300 tem a
0: 300 e vários Nossa. filmes épicos e outros que também não são épicos, enfim. Mas é. eu, os diretores deles são assim, o nível mais baixo das paródias, são esses caras que fazem. Todo ano Mas tem eu um.
1: gosto, não é nem. Eu não, eu não gosto da paródia em si, por exemplo. Acho que a gente citou isso, né? No Top Gun. Top Gang, né? Que é gozando uhum. Top Gang. Que ele goza uma cena do nove meses, de é um Amor. Que amor. A mulher tá lá quente, aí ele frita bacon e ovos nela. É. E no outro filme, ele usa gelo e tal. Então, tá, tá, tá brincando. Tá, é uma piada, é... Se você não viu o filme anterior, é engraçado do mesmo jeito, porque a mulher tá tão quente, você tá fritando bacon com uhum. ovos. Não é muito inteligente a piada, <risos> é. mas é, é engraçado. Agora, o que eu gosto mais é quando você brinca com o clichê. Por exemplo, no Top Secret, que eu prefiro... Uhum. Você lembra desse com Sim. o Val Kilmer? Que o cara tá fugindo da prisão. Aí tem aquela cena clássica do filme de fuga de, julga, de fuga de prisão. Ele tá se arrastando assim no campo, aí ele dá de cara com uma bota assim no primeiro plano. Aí ele levanta a cabeça, não tem nada, é só uma bota. Só... Mesmo. Mas é, é o clichê, não é? é. Esse é o clichê. A, a ideia do surpreender do clichê que eu tava falando. Né? Outra hora que tem um telefone no primeiro plano, o cara está lá no fundo, aí você sabe que o telefone no primeiro plano é porque vai tocar. Aí o cara vem atender, só que o telefone é gigante, ele era gigante mesmo, não era uma coisa de primeiro plano e fundo, que era uma trocagem de fotografia. Então ele brinca com isso. Eu acho mais interessante até do que ficar só parodiando e escrachando os filmes que já, que já foram feitos. Ou então faz isso, desloca, coloca num outro lugar a cena... É, com, com mais, eu acho que é mais respeitoso Isso como a Modova, o Tarantino Fazem Do que simplesmente gozar a cena em si Fica parecendo que ela já tinha problema Em si a cena é, né? Verdade é. Eu acho que fica mais legal
0: Uma última lembrança aqui Que me ocorreu agora é o Super 8 né? Do J.J. Abrams O nome do filme já diz tudo né? Super 8 ele vai fazer uma série ali de homenagens aos filmes da Amblin né? que o Spielberg fazia lá nos anos 80 e está sendo feito um curta-metragem ali pelos personagens, os garotinhos dentro do filme, depois nos créditos finais você assiste a esse filme que eles fizeram, a gente disse que o curta inclusive é melhor que o filme inteiro não concordo totalmente, mas o curta é muito legal mesmo a gente deixa aí o espaço né, para vocês é, lembrarem de outros filmes nos comentários, como sempre Pera, eu acho que a gente fez até um é, Eu tô apanhado... verificando
1: aqui no meu livro, se eu não pulei pelo menos do meu livro <risos> até 95.
0: Eu acho que a gente fez um apanhado bem abrangente aqui, falando sobre os aspectos aqui da, da metalinguagem, porque a gente
1: anotou. É, só só uma coisa, coisa que eu não falei que eu queria te falar também, que eu botei na lista o Tarantino, o Ana o Tim Burton, Mas tem os irmãos Cohen também, que Sim, eu é acho isso, que eles é fazem isso. isso muito bem, e tem o Barton Fink que é o com filme certeza, de metalinguagem mais contundente deles, né? Sim. Que é diretamente o universo do cinema, você tem a coisa do Sim. filme dentro do filme, você tem a coisa de misturar a realidade com o universo onírico. Você tem... O você tem,
0: subtítulo aqui é, é delírios em Hollywood. É.
1: é uma coisa assim. O Estado das Coisas, do Wim Wenders, também, que eu lembrei, só para citar meu livro aqui, para não largar <risos> de mão. O Estado das Coisas, do Wim Vendes, que é muito legal, porque é o filme que ele fez... Né? enquanto ele esperava o, o Coppola dar o dinheiro para ele terminar o Hamlet que era o filme sobre o Dashiell Hamlet e o Coppola fugindo da máfia bom, pelo menos eu sei disso pelo filme do Vim Vendor porque ele coloca um sujeito fugindo da máfia como se fosse o Coppola dentro do filme que é muito legal, né? essas pessoas perdidas sem saber o que fazer porque a produção do filme está totalmente parada mas é isso, não, se eu polei mais algum agora, fica, deixa para o público descobrir
0: Ana, mas um pecado o seu livro estar fora de católico, viu?
1: também acho, fala isso com a editora vamos é, <risos> fazer nossa, uma campanha um
0: aí para uma reedição desse livro o filme dentro do filme Ana Lúcia Andrade que mais uma vez nos brindou aqui com sua sabedoria.
1: E não foi um programa de propaganda para meu livro,
0: gente. Você me chamou mano. por causa do livro. Tanto é que eu descobri sabia, é. que ela tinha escrito esse livro pouco antes aqui da gravação. né? O Antônio que me falou. É. Eu sabia que a Ana tinha publicado o livro já, mas esse específico eu não, não estava sabendo. Então foi É Isso é a dissertação
1: de mestrado e do Billy é a tese de doutorado.
0: E se ela puder me emprestar, ah. eu farei inveja a todos vocês que estão distantes <risos> e não poderão ter acesso.
1: Nada, a gente me tem caber. tanto tempo, tem até que rever se não está mal escrito. <risos> Imagina.
0: Bom, e a gente vai deixando aqui o nosso abraço, agradecendo aqui a presença do Antônio. Muito obrigado mais uma vez, Antônio. Ana Lúcia, de novo. Obrigado e, claro, você que está nos ouvindo aí. Mais uma vez, Agradecemos a companhia, a audiência, o carinho e aguardamos vocês aí nos comentários, tá bom? Quem quiser escrever pra gente também, pode escrever para cinema.com.br Esse é o primeiro de 2014? Esse é o nosso primeiro bate ah, então Feliz 2014. 2014. Feliz 2014 para todos vocês.
3: Todos nós.
0: Um abraço, até mais, tchau.
3: All we care about is talking, We're talking on